వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంత గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమ యోనిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్థితరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురోర్భగవతోస్యదయకసింధో రామానుజస్ చరణవు శరణం ప్రపద్యే ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో మహభ్యో నమో గురుభ్య సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్ఞానఘన ప్రత్యగర్ధో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి ఆనందయేకరసప్రసార విలసన్మందస్మితాస్యం కృపాపారీణం నిజభక్తమానసనవాంభోజాతభానోదయం కాళజ్ఞానవిదగ్రిణీం శివకరం కాళీసమం సద్గురుం బ్రహ్మజ్ఞానమయం నమామి హనుమత్కాళీప్రసాదాహ్వయం శ్రీకైవల్యపదంబుచేరుటుకునై చింతించెదన్ లోకరక్షైకారంభకు భక్తపాలనకళా సంరంభకున్ దానవోద్రేకస్తంభకు కేళిలోల విలసద్రుగ్జాల సంభూత నానాకంజాత భవాండకుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్ చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నవ్వంగ హరికీర్తినుడువడేని దయయు సత్యంబులోనుగా తలుపడేని కలుగనేటికి తల్లుల కడుపుచేటు పలికెడిది భాగవతమట పలికించడి విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికెద వేరోండుగాధ పలుకగనేలా శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖా శృంగార రత్నాకరా లోకద్రోహి నరేంద్రవంశదహన లోకేశ్వర దేవతానీక బ్రాహ్మణ గోగణార్తి హరణ నిర్వాణ సంధాయక నీకున్మృక్కెద తృంపవే భవలతల్ నిత్యానుకంపానిధి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమ అతిరహస్యంబైన హరిజన్మ కథనంబు మనుజుడెవడేని మాపురేపు చాలభక్తితోడచదవిన సంసార దుఃఖరాశిబాసి తొలగిపోవు ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ప్రియ భగవద్బంధువులారా సద్గురుదేవుల యొక్క పరమ పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహంతో గురుదేవులు మనకి ఈ నైమిషారణ్య మహాపుణ్యధామంలో అనుగ్రహించినటువంటి శ్రీమద్భాగవత సప్తాహ సహిత అఖండ హరేరామనామ సంకీర్తన సప్తాహ కార్యక్రమంలో మనం భాగవతాన్ని విచారణ చేసుకుంటూ ఐదో రోజులకు ప్రవేశించాం మనకి ఇది పద్నాలుగవ సమ్మేళనంగా మనం ఈ భాగవత సప్తాహాన్ని ఈరోజు ఇప్పుడు జరుపుకుంటున్నాం దీనిలో మనం విశేషమైనటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకుంటూ గజేంద్ర మోక్షణాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం ప్రారంభం చేసుకున్నాం 
మహేంద్ర మోక్షం అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటి ఘట్టం చాలా విశేషంగా నిత్య పారాయణం చేసుకునేటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఒకవేళ మనం పొరపాటున వ్యాసభాగవతానికి సంబంధించినవైతే అందులో మనకేదైనా సరే కాస్త దోషాలు ఉండొచ్చేమో అనే ఉద్దేశంతో మనకు ఆంధ్రీ ఆంధ్రీకరణ చేశాడు మహానుభావుడు పోతనామాత్యుల వారు వ్యాసభగవానుడు యొక్క తపశ్శక్తికి ధీటుగా దానిలో ఉండేటువంటి ప్రతి అక్షరం మళ్ళీ పొల్లుపోకుండా తెలుగులో యథార్థమైనటువంటి అర్థం అందే విధంగా మనకు దోషాలేమీ కలకుండా ఉండడానికి వీలుగా గజేంద్ర మోక్షణంలో పద్యాలు వ్రాయబడ్డాయి అటువంటి గజేంద్ర మోక్షణంలో ఉన్నటువంటి పద్యాలు నిత్యపారాయణాలు అంటే నిరంతరం మనం మననం చేసుకోవాల్సినటువంటివి దానిలో మనం ఈ రోజున ఉదయం కొన్ని చూశాం లోకంబులు లోకేశులు లోకస్థులు తెగిన తుది నలోకంబకు పెంజీకటి కవ్వల నెవ్వండి ఏకాకృతి వెలుగుదు అతనినే సేవింతున్ అన్నాడు స్వామి ఈ లోకాలు లోకులు లోకపాలకులందరూ కూడా అంతమైపోయిన పిమ్మట అలోకమైనటువంటి పెంజీకటి కవతల ఎవడు ఏకైక పరంజ్యోతి రూపంలో ఉన్నాడో అతన్ని నేను సేవిస్తాను అన్నాడు ముక్త సంగులైన మునులు దిద్రుక్షులు సర్వభూతహితులు సాధుచిత్తులు అసదృశ వ్రతాడ్యులై కొలుతురెవ్వా అని దివ్య పదము వాడు దిక్కు నాకు అంటాడు అంటే సంఘాన్ని వీడినటువంటి మునులు దివ్య దర్శనాన్ని కోరేటువంటి వాళ్ళు సకల ప్రాణి కోటి యొక్క హితాన్ని కోరేవారు సాధుచిత్తులైనటువంటి వాళ్ళు సాటిలేని వ్రతాన్ని ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరి దివ్య పాదాన్ని కొలుస్తూ ఉంటారో ఆ పాదాలు నాకు దిక్కుగా ఉండుగాక అని అడుగుతున్నాడు ఆయన దాంతోపాటుగా మనం ఈరోజున ఉదయం కొన్ని పద్యాలను చూశాం ఆయన అంటూ గజేంద్రుడి యొక్క స్తోత్రంలో లావొక్కింతయ్యలేదు ధైర్యము విలోలంబయ్యే ప్రాణముల్ ఠావుల్ దప్పెన్ మూర్ఛవర్చెన్ తనువుండస్సెన్ శ్రమంబయ్యడిన్ నీవే తప్ప నితప్పరం బిరుగమన్నింపదగుం దీను నిన్ రావై ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మక భద్రాత్మక అనే పదం చాలా గొప్ప పదం భద్ర అనేటువంటి శబ్దానికి అర్థం ఏమిటంటే రక్షణ అంటే లోకంలోనికి ఎక్కడుంది రక్షణ ఊబిలో పడ్డవాడికి ఇంకొకటి చెయ్యిస్తే వాడు గట్టివాడయి ఉండాలన్నారు మహాత్ములు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేవాడికి చెయ్యిచ్చేవాడు గట్టివాడయి ఉండాలన్నారు మహాత్ములు ఊబిలో కూరుకుపోయిన వాడికి ఒడ్డునున్నటువంటి వాడు చేయించాడు అనుకోండి ఈ పైనున్నవాడు కాస్త నిలదొక్కుకొని వాణ్ణి ఉద్ధరించగలిగేవాడయి ఉండాలి లేకపోతే ఈ ఊబిలో కూరుకుపోయేవాడు పైనున్నవాణ్ణి కూడా లాగేశాడు అనుకోండి ఇద్దరు ఊబిలో పడిపోతారు అలాగే ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేవాడికి చెయ్యిచ్చేవాడు గట్టివాడు కాకపోతే వీడు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతూ పైనున్నవాణ్ణి కూడా లాగేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరికి ఎవరు రక్షణ అంటే బంధనంలో ఉన్నవాడు ఇంకొకటి బంధనాన్ని తెంచలేడు వాడే బంధనంలో పడిపోయాడు ఇటువంటి వాడు ఇంకా ప్రక్కవాడి బంధనాన్ని తొలగించగలుగుతాడు గనక కాబట్టి బంధ విమోచనుడు ఎవడు అంటే భగవంతుడే ఆయన ఒక్కడే సర్వ బంధాన్ని తొలగించగలిగినవాడు అసలు ఈ బంధానుకు కారణమైనటువంటి జన్మ కారణం గుర్తెరగలిగినవాడు పరమాత్మ ఒక్కడే మనకు తెలియదు మనం ఎందుకు పుట్టామో ఎందువల్ల మళ్ళీ దేనిని ఆచరించినందువల్ల ఈ కర్మలన్నీ కూడా దగ్ధమైపోతాయో మళ్ళీ జన్మలేనటువంటి స్థితి ఎలా కలుగుతుందో అది మనకు తెలియదు కానీ జన్మకొచ్చాం వచ్చాం కాబట్టి బ్రతుకుతున్నాం బ్రతికేటువంటి దానిలో కూడా ఏ విధంగా బ్రతకాలో కూడా తెలుసుకుంటున్నాం కానీ బ్రతికే విధానం తెలుసుకోవడానికి కాదు వచ్చింది జీవితం మరణ సమయాన్ని మంగళమయం చేసుకోవడానికి వచ్చింది సమయం అన్నది భాగవతం బ్రతకడం ఎలాగైనా బ్రతికేస్తాం ఏవి లేకపోయినా బ్రతికేస్తాం కానీ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోకపోతే వచ్చినటువంటి జన్మ వృధా అయిపోతుంది 
అందుకని భగవంతుడు ఆయన స్తోత్రం చేసేటప్పుడు గజేంద్రుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏవేవో తనకు తెలియనివి ఏవి లేవో చెప్తుంది నాకు బలం లేదు పంచప్రాణాలు వాటి వాటి స్థానంలో నుంచి తప్పిపోతున్నాయి ముసళ్ళు నా కాళ్ళు పట్టుకు తినేస్తున్నాయి నాకేం తెలియడం లేదు ఇప్పుడు నేను నీకు నీళ్లు వదిలి వదిలిపెట్టలేను ఒక పుష్పాన్ని కూడా నీకు సమర్పించలేను ఇప్పుడు అసలు ఈ తుండమెత్తడానికి కూడా నాకు ఓపిక లేదు అంతటి నిస్సత్తవుతూ ఉన్నాను నేను దీనుణ్ణి నా తప్పులన్నీ క్షమించు స్వామి ఇదిగో నీ పాదాన్ని పట్టుకుంటున్నాను నాకు ఇంకేం మరమక్కర్లేదు కానీ అన్ని వరాన్ని అనుగ్రహించేవాడివి నువ్వు నువ్వు రావాలి మంగళం నీతోనే ఉంది నాకు అంటే లోకంలో ఇప్పటిదాకా సంసారమే మంగళం అనుకుంటున్నాను కానీ సర్వమంగళములకు కారణమెవరు భగవంతుడు మంగళం అనే శబ్దానికి అర్థమెవరు భగవంతుడు కాబట్టి నిన్ను కోరడము మంగళం నీతో ఉండడం మంగళం నీ మాటలు చెప్పుకోవడం మంగళం అందుకని అలా పిలిచి పిలిచి స్పష్టమైనటువంటి శరణాగతి చేశాడు గజేంద్రుడు ఓ కమలాప్త ఓ వరద ఓ ప్రతిపక్ష విపక్ష దూరా కుయ్యో కవియోగివంద్యస్సుగుణోత్తమ ఓ శరణాగత తామరనోకహా ఓ మునీశ్వర మనోహర ఓ విమల ప్రభావ రావే కరుణింపవే తలపవే శరణార్థిన్ననుగావవే నువ్వు కమలములన్నిటికీ బంధువైనటువంటి వాడివి అంటే కమలాప్తుడు అంటే ఎవరు స్వామి సాక్షాత్తు నీ దర్శనం చేతనే అవి విచ్చుకుంటాయి ఎలాగైతే సూర్యకిరణాలు పడేటప్పటికీ ఎలాగైతే ఈ కమలాలు విచ్చుకుంటూ ఉంటాయో అలాంటి వాటికి నువ్వు ఆప్తబంధుడివి వరాన్నిచ్చేవాడివి కష్టాన్ని కలిగించేవాడని దూరం చేసేవాడివి నేను నిన్ను శరణాగతి చేస్తున్నాను నాకు ఇంకా మాట్లాడే ఓపిక కూడా లేదు స్వామి ఓపిక అయిపోతుంది శరణాగతుల్ని రక్షించేవాడివి నువ్వు మునీశ్వరుల మనస్సులకు నాయకుడైన వాడివి నువ్వు నువ్వు నన్ను వచ్చి కాపాడాలి అని అంటూ ఒక గమ్మత్తైనటువంటి ఒక విశేషణం చెప్పాడు స్త్రీ నపుంసక పురుషమూర్తియున్గాక తిరియగమన నరాదిమూర్తియున్గాక కర్మ గుణభేద సత్ప్రకాశిగాక వెనుక నన్నియుతానగు విభుదలంతున్ ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడని చెప్పాడు గజేంద్రుడు అంటే భగవంతుడు స్త్రీ కాడు భగవంతుడు పురుషుడు కాడు ఆయన నపుంసకుడు కాదు కర్మ కాదు పుణ్యం కాదు ధర్మం కాదు అగ్నిహోత్రం కాదు ఏదీ కాదు ఆయన నా వెనకాతల ఉండి ప్రకాశించేటువంటి ఓ వెలుతురనమాట అంటే స్వామి మనం ఎలాగంటే అలా సాక్షాత్కరించేవాడు అమ్మవారిగా కొలిస్తే లలితా పరాభట్టారికి రూపంలో అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించగలడు లేదు రాముడు అని నేను అర్చిస్తే నా రాముడిగా భగవంతుడు నన్ను రక్షించగలడు లేదండి నేను ఒక దీపం పెట్టుకు ఆరాధిస్తాను నేను విగ్రహారాధన నేను చెయ్యను అన్నావు అనుకోండి ఆ దీపస్వరూపంగా కూడా పరమాత్మ నిలబడగలడు అలా నువ్వు ఏ నామం చెప్పినా కానీ అందులో మనకు కొన్ని నామాలు ఉంటాయి మనకి అమ్మ చెప్పారు ఎప్పుడున్నావు మీరు ఏ సహస్రనామాలు పట్టుకున్నా కానీ అందులో కొన్ని నామాలు మాటి మాటికి మాటి మాటికి అందరి దేవుళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి లలితమ్మవారికి వస్తాయి విష్ణుమూర్తికి వస్తాయి శివుడికి వస్తాయి మనకి ఇతరితర దేవతలు గురుమూర్తి నామాల్లో కూడా మనకి ఇతరితర దేవతల సహస్రనామాలు కూడా అందులో కనపడుతూ ఉంటాయి అందులో పరస్మై నమ పరంజ్యోతిషే నమ అని కొన్ని నామాలు ఉంటాయి అంటే స్వామి ఎలా ఉన్నాడు అంటే పరంజ్యోతి స్వరూపుడై ఉన్నాడు అక్కడ జ్యోతి స్వరూపంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు జ్యోతిని స్త్రీ అందామా పురుషుడందామా నపుంసకుడు అందామా దీపాన్ని నువ్వు ఏ పేరుతో పిలుస్తావు కాదు చీర కట్టుకుంటే లలిత కాబట్టి అమ్మండి అంటావు లేదా ఒక వస్త్రం కట్టుకొని స్వామి పంచకట్టుకు వచ్చాడనుకోండి నారాయణమూర్తి అంటావు లేకపోతే ఇంకొక రూపంతో మోహిని అవతారంతో ఉంటే ఇది ఒక స్వామి స్త్రీ అండి అని ఇలాగ మనం చెప్పుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు జ్యోతి స్వరూపాన్ని నువ్వు స్త్రీగా చెప్తావా 
పురుషుడిగా చెప్తావా నపుంసకుడిగా చెప్తావా అంటే ఈ మూర్తు మూర్తులు కాకుండా కూడా తను ఉండగలడు అంటే పరంజ్యోతి అనేటువంటి నామం నపుంసక నామం లలిత అనేటువంటి నామం అమ్మవారి స్త్రీనామం అక్కడ విష్ణు అనేటువంటి నామం పురుషనామం ఈ మూడు మూర్తులు నపుంసక నామంతో కూడా ఆయన పిలిచిన ఆయన పరంజ్యోతిగా దర్శనమిస్తున్నాడు అలా దర్శనమిస్తున్నప్పుడు ఇక పరమాత్మకు రూపమేమిటి పరమాత్మకు నామమేమిటి అంటే మనం ఈ నామము రూపం అనేటువంటిది నారాయణమూర్తిని పట్టుకొని గట్టెక్కడానికి ఒక ఆధారం మాత్రమే నామరూపాలు ఆధారాలు ఆధారం పట్టుకుని ఎలా చేరాలి అంటే చేరవలసినటువంటి మార్గాన్ని చేరుకోవడానికి ఇవి మనకు అవసరం ఉపాసనకి అన్నింటా ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు నా మనసుకి ఈ రూపంలో వచ్చాడు అని భావించాలన్నమాట అందుకనే కాయలు కాయి కాచిపోయినమట కదా అరచేతులు వ్రాతగంటపున్ రాయుడి చేతనో కరకు నాగిలి మేడి పట్టి సేద్యము చేయుట చేతనో కవి కృషి వలాన్ని వ్యవసాయ దీక్షకు అహాని గింతలేసి కొనరార్పక చూచిరిలో దివకసులని కరుణ శ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు పోతనామాతుల వారి గురించి చెప్తూ చెప్పినటువంటి మాట ఇది అంటే స్తోత్రం చేయడానికి పోతన గారికి గంటం కదలలేదు కదలకపోతే తన కూతుర్ని పిలిచాడు అమ్మా నేనేటి ఒడ్డుకెళ్ళి సంధ్యావందనం చేసుకొని వస్తానని చెప్పి తను ఆంధ్రీకరిస్తున్నటువంటి భాగవతాన్ని పక్కన పెట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు ఈ సమయంలోనే ఇప్పుడు ఈయన అరుస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎలాగా ఓ కమలాప్త ఓ వరరా ఓ ప్రతిపక్ష విపక్ష దూర కుయ్యో కవియోగి వంద్య సుగుణోత్తమ అని ఇలా స్వామివారిని తలచుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన నామాలతోటి పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఇగో ఇలాంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ అని ఇంకా చాలా అన్నాడు ఆయన వినుదట జీవుల మాటలు చనుదట చనరాని చోట్ల శరణార్థుల కోనుదట పిలిచిన సర్వము కనుదట సందేహమయ్య కరుణావార్ధి అని ఓ మాట అన్నాడు ఆయన కరుణాసాగర ప్రాణుల పిలుపులను వింటావట ఆర్తుల్ని రక్షించడానికి నువ్వు ఎవరూ పోలేని చోట్లకైనా పోతావట శరణార్థుల్ని పిలిచిన వెంటనే ఓ అని పలుకుతావట అంతను వీక్షించి సర్వాన్ని గ్రహిస్తావట కానీ ఇదంతా నిజమేనా అని నాకు సందేహం కలుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇవన్నీ వింటేనప్పుడు భగవంతుడి యొక్క భగవద్భక్తుల కథలు వినేటప్పుడు మనకు ఆహా ఓహో బ్రహ్మాండంగా రక్షించాడు ప్రహ్లాదుణ్ణి బ్రహ్మాండంగా ద్రౌపదికి వస్త్రాలు ఇచ్చాడు అర్జునుడికి సారథ్యం చేశాడని ఇవన్నీ లీలలు తలుచుకునేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఏదైనా ఒక దుఃఖం అనుభవించేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి ఇవన్నీ నిజమేనా ఇవన్నీ నిజంగా చేశారా లేకపోతే కవికి ఊరుకోక కళాన్ని కదిలించి లీలల్ని మనకు చెప్పి మభ్యపెట్టారా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సందేహం కలుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే వినుదట జీవుల మాటలు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పిలిచినా వింటావట ఎక్కడి నుంచి పిలిస్తే వినడానికి ఏది మనకేదో పాట పాడుతూ ఉంటారు ఒక పిలుపులో పలుకుతావట పలుకుతావట అమ్మ పిలిచితే పలుకుతావట 
ಕುಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಸನ್ನಿಧಟ ಜೀವುಲ ಮಾಟಲು ಚನುದಟ ಚನರಾನಿ ಚೋಟ್ಲ ಶರಣಾರ್ಧುಲ ಕೋನುದಟ ಪಿಲಿಚಿನ ಸರ್ವಮು ಕನುದಟ ಸಂದೇಹಮಯ್ಯ ಕರುಣಾವಾರ್ಥಿ ಅಡ ಪಿಲಿಸ್ತೇ ಪಲಕಡಾನಿಗೆ ಭಗವಂತುಡು ಎಕ್ಕಡೋ ಏಡುಕೊಂಡಲ ಅವತಲ ಉಂಟೇ ನೀ ಪಿಲಿಪೆಲಾವಿನ ಪಡುತ್ತುಂದಯ್ಯಾ ನೀ ಹೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿಯೇ ಉನ್ನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ನುವು ಪಿಲಿಚೇಟುವಂಟಿ ಪಿಲುಪು ಕೂಡ ಅದು ಮನಗು ಬಾಹ್ಯಾನಿಗೆ ಪಿಲುಚುಕೋವಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪಿಲುಸ್ತುನಾವು ಕಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಒಕಸಾರಿ ತಲಚುಕೋಗಾನೇ ವಿಂಟಾವಟ ಎಂದುಕನಿ ಅಂದರಿ ಹೃದಯಾಲ್ಲೋ ಉಂಡೇವಾಡಿವಿ ನೀವೇನಟ ಇದಂತಾ ನೇನು ಪೆದ್ದಲು ಚೆಪ್ತುಂಟೆ ವಿನ್ನಾನು ಎವರೋ ಮಹಾತ್ಮಲು ಚೆಪ್ತುನಾರು ನೇನು ವಿನ್ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಂಟಾಡನಿ ಇಪ್ಪುಡು ನೇನಿಂತ ಗೆಟ್ಟಿಗಾ ಪಿಲಿಚೇಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಕೂಡ ನೇನು ಲೇನು ಪೋನಿ ಪಿಲಿಸ್ತೇ ವಚ್ಚೇವಾಣಿ ಕದಾ ಅಂಟಾವೇಮೋ ಮರಿ ಹೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿ ಏನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ನೀಕು ನಾ ಬಾಧ ತಿಳಿಯದಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಂಚಿ ಮಳ್ಳಿ ಪಿಲ್ಚುಕೋವಾಲಾ ಅಂದುಕನೇ ವಿನುದಟ ಜೀವುಲ ಮಾಟಲು ಚನುದಟ ಚನರಾನಿ ಚೋಟ್ಲನು ಭಗವಂತುಡು ಎಕ್ಕಡಿಗೈನಾ ಸರೇ ಇಂತ ಅಂಟೇ ಮನಗೆ ನಿನ್ನ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಘಟ್ಟಾನೇ ಚೂಸಾವು ಇಪ್ಪಡವರೆಗು ಸ್ತಂಭಂಲೋ ನುಂಚಿ ಪುಟ್ಟಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ಳ ಮನ ಎವರನ್ನೈನಾ ಚೂಸಾಮಾ ಒಕ ತಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಡಂಟೇ ಅವನಂಡಿ ಅಗೋ ಯಶೋದಮ್ಮಕನು ಎರಡು ನಂದಗೋಪುಡಿಕಿ ಪುಟ್ಟಿನಟ್ಟುಗಾ ಗೋಕುಲಂಲೋ ಅನುಕುನ್ನಾರಂಡಿ ಕಾನಿ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವುಲಿಗು ಪರಮಾತ್ಮ ಪುಟ್ಟಾಡಂಡಿ ಅನ್ನು ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟುನ್ನಾವು ಅಲಾಗೆ ಇಕ್ಕಡ ಕೌಸಲ್ಯ ದಶರಥುಲಿಗೆ ರಾಮುಡುಗಾ ಪುಟ್ಟಾಡಂಟೇ ಅಲಾಗೇನಂಡಿ ಅನ್ನಾವು ಅದಿತಿಕಿ ಕಶ್ಯಪುಡಿಕಿ ವಾಮನುಡಿಗಾ ವಚ್ಚಾಡಂಟೇ ಅಲಾಗೇನಂಡಿ ಅನ್ನಾವು ಮರಿ ಜಮದಗ್ನಿ ರೇಣುಕಾತಲ್ಲಿಕಿ ಪರಶುರಾಮುಡಿಗಾ ವಚ್ಚಾಡಂಟೇ ಅವನಂಡಿ ಅನುಕುನ್ನಾವು ಮರಿ ಸ್ತಂಭಂಲೋ ನುಂಚಿ ಕೂಡಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುಡ್ತಾಡಂಟೇ ಇದೆವರೈನಾ ನಮ್ಮೇ ವಿಷಯವೇನಾ ಆ ಸ್ತಂಭವೇಮಿಟಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುಡು ಅನುಕುನ್ನಾಡು ಇದನ್ನೇಂ ಕಟ್ಟಿಂಚಿಂದೇ ಕದಾ ನೇನು ಇನುಮು ಪೋಸ್ತೇ ಇಕ್ಕಡುಂದಿ ಇನುಮು ಇದಿಗೋ ದೀನಿಗೋ ಸ್ತಂಭವು ಆಕಾರಾನ್ನಿ ಒಕ ಇಂಜಿನೀರು ಪೆಡ್ತೇ ದಾನಿಗೆ ನೇನು ಚುಟ್ಟು ದಾನಿಗೆ ಒಕ ಆಕಾರಾನ್ನಿ ತೆಚ್ಚಿಂದಿ ನೇನು ನೇನು ತೆಚ್ಚಿನ ಇನುಮಲೋ ನೇನು ಪೋಸಿನ ಸ್ತಂಭಂಲೋ ನಾಕು ತೆಲಿಯಕಂಡಾ ನಾ ಶತ್ರುವೈನ ನಾರಾಯಣುಡು ನೇ ನೇನು ನಿರ್ಮಿಸಿನ ಸ್ತಂಭಂಲೋ ಉಂಟಾಡಾ ಅನ್ ಅನ್ಕುನ್ನಾಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುಡು ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಡು ಅಸಲು ನಾದಿ ಕಾನಟುವಂಟಿ ಅಣುವು ಲೇದು ಹರಿಮಯಮು ವಿಶ್ವಮಂತೆಯು ಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯುಂಡು ಸಂಶಯಮು ಪನಿಲೇದು ಹರಿಮಯಮು ಕಾನಿ ದ್ರವ್ಯಮು ಪರಮಾಣುವು ಲೇದು ವಂಶ ಪಾವನ ವಿಂಟೇ ಅಪ್ಪಟಿಗೆ ನಿಂಡಿ ನಿಮಿಡೀಕೃತಮಯ್ಯಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲಗ ಅವು ಸ್ತಂಭಂಲೋ ನುಂಚಿ ಕೂಡ ವಚ್ಚೇಸ್ತಾಡು ಶರಣಾರ್ಧುಲ ಕೋ ಅನುದಟ ಪಿಲಚಿನ ಸರ್ವಮು ಕನುದಟ ಶರಣ ಶರಣು ಕೋರಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಪಿಲಿಚಿನ ವೆಂಟನೆ ಓಯನ್ನು ಪಲುಕುತಾವಟ ಅಂತಟನೀ ಚೂಸ್ತೂ ಗ್ರಹಿಸ್ತುನ್ನಾವಟ ಮರಿ ಇದಂತಾ ನಿಜಮೇನಾ ಮನ್ನೆನೆಂತ ವೇಡುಕುಂಟುಂಟೆ ನುವೆಂದುಕು ರಾವಡಂ ಲೇದು ಅನ್ ಅಡಿಗಾಡ ಆಯನ ಇನ್ನಿ ಪದ್ಯಾಲ್ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಣಲ್ಲೋ ಇಂಕಾ ಚೆಪ್ಪಾಡು ವಿಶ್ವಮಯತಲೇಮಿ ವಿನಿಯೂರಕ ನುಂಡಿ ಅಂಬುಜಾಸನುಲಾದು ಲಡ್ಡು ಪಡಕ ವಿಶ್ವಮಯುಡು ವಿಬುಡು ವಿಷ್ಣುಂಡು ಜಿಷ್ಣುಂಡು ಭಕ್ತಿಯುತನ ಕಡ್ಡ ಪಡದಲಂಚೇ ಪರೀಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾಜ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಕೊನ್ನಿ ಪೇರ್ಲತೋಟಿ ಕೊನ್ನಿ ನಾಮಾಲತೋಟಿ ಕೊಂತ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಂತೋಟಿ ಕೊನಿ ಗುಣಸಮ್ಮೇಳನಾಲತೋಟಿ ಕೂಡಿನಟುವಂಟಿ ಓ ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ಪಿಲಿಸ್ತುನಾಡಕ್ಕಡ ವಿಷ್ಣುವನಿ ಕಾದಕ್ಕಡ ಅರ್ಧಂ ವಿಷ್ಣುವನಿ ಕಾದಕ್ಕಡ ಅರ್ಧಂ ವಿಷ್ಣುವನಿ ಪಿಲವಡಂ ಕಾದಕ್ಕಡ ಆಯನ ಗುಣಾನ್ನಿ ಪಟ್ಟುಕುನ್ನಾಡು ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯತ್ವಾನ್ನಿ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಪಟ್ಟುಕುನ್ನಾಡು ಭಗವದ್ ವೈಭವಂ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಣಲ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಬಡಿಂದಂತ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಡ ವಿಷ್ಣುವನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಆಕಾರಂ ಕಾದಂಡೇದು ಅದು ಭಗವದ್ ವೈಭವ ಅಸಲು ಭಗವಂತುಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ಉಂಡವಲಸಿನಟುವಂಟಿ ಗುಣಾಲು ಅವನ್ನೀ ಕೂಡ ಇಲಾಂಟಿ ವಾಳ್ಯವರೈನಾ ಉನ್ನಾರಾ ಅಂಟೇ ಗಜೇಂದ್ರುಡು ಮೊರೆ ಅವರೆವರು ವಿನ್ನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತಲಂದರೂ ವಿನ್ನಾರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಂತವಾನಿಕಿ ಅಡ್ಡುಪಡಕ ವಾಳ್ಳು ಊರಕುನ್ನಾರು ಎಂದುಕನಿ ಇವನ್ನೀ ಉನ್ನವಾಡೇ ರಾವಾಲನಿ
లోకంబులు లోకేశులు లోకస్తులు తెగినతుది నలోకంబగు పెంజీగటికి అవ్వల ఎవ్వండి కాకృతి వెలుగుదు అతని నే సేవింతునని అన్నాడు కదా అలాంటి గుణాలు ఉన్నవాడే రావాలని వాళ్ళందరూ అలా ఉండిపోయారట ఆ సమయంలో భక్తియుతుడైనటువంటి కరిరాజును రక్షించడానికి ఎవరు విశ్వమయుండు విభుండు విష్ణుండు జిష్ణుండు విశ్వమంతా నిండిపోయినటువంటి వాడు విభుడు అంటే విభవాన్ని వైభవాన్ని తనదిగా కలిగిన వాడే విభుడు విభుడంటే మామూలుగా భర్త అనే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి వైభవం అంతా తనదిగా కలిగిన వాడెవరో అతడు విభుడు యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదుర్జితమే బవా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ విభవం అంతా ఎవరిది విభుడిదే స్వామిదే నారాయణమూర్తిదే అలాంటి నారాయణుడు రావాలనుకున్నాడు ఈ రావాలనుకున్నప్పుడు ఓ చిన్న సంఘటన జరిగింది ఏమిటది పోతనామార్తెలు వారు ఇక్కడ దాకా బాగానే వ్రాసాడు ఆయన ఏది శ్రీమన్నారాయణుడు గరుడు వాహనాన్నెక్కి ఏనుగుని రక్షించడానికి ఆయన రాబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయం వ్యాసభాగవతం ద్వారా తనకు అవగతమయ్యింది ఎవరికి పోతనామార్తెల వారికి ఇక్కడ దాకా బాగా కదిలిన కలం ఈయన చిరునామా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆగిపోయింది విష్ణుమూర్తి చిరునామా రాయాలి ఇక్కడ విలాసం రాయాలి అంతా ఉత్తరం రాసిన తర్వాత చిరునామా లేకపోతే ఎక్కడికి వస్తుందండి అంటే ఎక్కడికి పోతుంది వేసిన దగ్గరే ఉండిపోతుంది ఇంకా నువ్వు ఎక్కడైనా ఫ్రమ్ అడ్రస్ కనుక రాస్తే అది నీ దగ్గరికే వస్తుంది మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడికి పోయేది రాయలేదు కాబట్టి ఇఫ్ ఆన్ డెలివరీ ప్లీజ్ రిటర్న్ టు అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ ఒకవేళ మీరు కనుక అక్కడికి ఇవ్వలేకపోతే దయచేసి మళ్ళీ మా ఉత్తరం మా ముఖానే కొట్టండి ఒకటి వాడు లేకపోతే అసలు అడ్రస్ రాయకపోతేనో మళ్ళీ ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికే చేరుతుంది మరి ఇంత గజేంద్రుడి వేదన ఎవరికి చేరాలి మరి ఎవరికి వాళ్ళు మాది కాదు మాది కాదు అంటే నీ ఉత్తరాన్ని పుచ్చుకునేవాడు అక్కడ ఉండాలా నీ ఆవేదన అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థలం ఒకటి ఉండాలా మరి ఎక్కడుంటాడు ఆయన అని ఆలోచించాడు ఆలోచించి కలం కదలలేదు పోతనామార్తెలు వారికి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు వాళ్ళ అమ్మాయితో చెప్పాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇదిగో నేను పొలానికో లేకపోతే అక్కడ సంధ్యా వందనానికో వెళ్ళిపోతున్నాను ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ గ్రంథం చూస్తుండని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతే సాక్షాత్తు రామచంద్రమూర్తి వచ్చాడు పోతనగారి రూపంలో రాముడే కదా ఆయన ప్రేరేపణ చేసి ఆ భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించమని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు రాముడే వచ్చాడు వచ్చినటువంటి ఆయన వెంటనే అయిపోయింది ఆ పద్యం అంతా కూడా ధారణ చేసేసాడు రాసేసాడు ఆయనకి పద్యం నాకు ఏదో స్ఫురణకు వచ్చింది నేను దాన్ని వ్రాయాలనుకున్నాను రాసేసాడు ఇప్పుడే వస్తాను తలుపేసుకోమని తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మహాత్ములు ఏమన్నారంటే ఈయన పొలం దునడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయనలో కొద్దిపాటి కదలికలు వచ్చాయి పొలం దున్నుతూనే ఉన్నాడు ఈ పద్యం గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ఆలోచిస్తున్నప్పుడు పోతనామార్తెలు వారు ఏ పదాలైతే తను అనుకుంటున్నాడో ఇక్కడ నారాయణమూర్తి అవే రాస్తున్నాడు ఈ గంటంతో తన అడ్రస్ తాను రాసుకుంటున్నాడు అలవైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదంబు దాపల మందార వనాంతరామృత సర ప్రాంతేందుకాంతోపలోత్పల పర్యాంకర మా వినోది ఎగు ఆపన్న ప్రసన్నుండు విఖ్వల నాగేంద్రము పాహి పాహి అని కుయ్యాలించి సంరంభియై ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వైకుంఠధామంలో దూరంగా ఉన్న సౌధానికి అవతల మందారవనంలోనున్న అమృత సరోవర ప్రాంతంలో చంద్రకాంత శిలలతో కలువులతో అమర్చబడిన శయ్యపై లక్ష్మీదేవితో వినోదిస్తున్నటువంటి ఆ స్వామివారు ఆపదలో ఉన్న వారి పట్ల అనుగ్రహాన్ని చూపించేటువంటి నారాయణమూర్తి భయకంపితుడైనటువంటి గజేంద్రుడు పాహి పాహి అని మొరపెట్టుచుండగా ఆ అర్తనాదాన్ని విన్నాడు అని రాశాడు ఆయన ఎవరో నారాయణమూర్తి రాసుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి రాశాడు అక్కడ సరే ఈయన వెళ్ళిపోయాడు నేను వెళుతున్నానమ్మా అని ఈ లోపల అసలు పోతన గారు వచ్చారు ఇంటికి ఈయనకు కూడా అదే పద్యం కదిలింది మనసులో 
మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుందేమో భావమని మళ్ళీ వచ్చేసాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికీ తను ఏవైతే పదాలు అనుకున్నాడో అవి అక్కడ వ్రాయడం కనపడింది అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయిని అడిగాడు అమ్మ పద్యపూర్వణం వెళ్ళడం లేదు ఈ సందర్భం ఎలా పెడుతుందో తెలియడం లేదు అన్నారు అంటే ఏమిటినన్నా అలా అంటావు ఇదిగో పద్యాన్ని పూరించారు కదా వైకుంఠం ఎలా ఉంటుందో నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను వ్రాస్తానని పెడితే అక్కడ ఆయన చక్కగా అవే పలుకులు అవే మాటలు అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నాయి వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఈ పద్యం ఎవరు రాశారమ్మా అన్నాడు ఆయన నిజమైన పోతన గారు మీరే రాశారు కదా నాన్న అన్నది ఆవిడే వెంటనప్పుడు అన్నాడు పోతన గారు పద్యాలు అక్షరం పొల్లుపోకుండా అవే అక్షరాలు నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహంతో ఇక్కడ వ్రాయబడ్డాయి ఆయన ఆయనే వచ్చి స్వయంగా రాసుకున్నాడు ఎక్కడో వైకుంఠపురం లోపల ఇదిగో స్వామివారు ఇలా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన గమనించేటప్పటికీ తను పోతనామాతిల వారు స్వామివారికి నమస్కారం చేశాడు ఇప్పుడు పాండిత్యం మొత్తం ఎవరి అనుగ్రహం శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం అంటే ఈ గ్రంథానికి రాముడు ఆమోద ముద్ర వేశాడు ఎలా వేశాడు లోకంలో ఏమండి ఇది మీకు అంకితం ఇస్తున్నా అని పుచ్చుకోండి అంటే పుచ్చుకోవాలంటే అతడికి భయం ఎందుకని పుచ్చుకుంటానికి ఇప్పుడు నన్ను ఏమైతే డబ్బులు అడుగుతాడు ఏమో ప్రింటింగ్ ఖర్చుకి అంతే కదా ఇది తీసుకోండి అంటే ఏమంటాడు ఇప్పుడు నా నుంచి ఏదో అవసరం ఉంది కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చి పుచ్చుకోమంటున్నాడు పుచ్చుకోమంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ప్రింటింగ్ ఖర్చుకు డబ్బులు ఇవ్వని అర్థం అనమాట ఎవరైనా కవి గారు ఇంటికి వస్తుంటే తలుపులు వేసేవే మొన్ననే నాలుగు గ్రంథాలు నాకు అంకితం ఇచ్చి నా ప్రాణం తీశాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు ఇంకెంత పట్టుకుపోవడానికి ఇప్పుడు ఆ నాలుగు గ్రంథాలు అమ్మలేక నా మెదడు బాపు జబ్బు వచ్చేటట్టుంది చదివి చదివి ముందు తలుపేసేయి మళ్ళీ ఇంకో గ్రంథం పట్టుకొస్తున్నట్టున్నాడు మహానుభావుడు అనే దండం పెట్టే రాతలు కాదండి పోతనా మత్యులు వారివి సాక్షాత్తు రాముడు ఆమోద ముద్ర వేశాడు అక్కడ వెంటనే అక్కడ ఇవే విషయాలన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటే ఎలా వచ్చాడట ఆయన సిరికించప్పడు శంఖచక్ర యుగము చేదో ఈ సంధింపడే పరివారంబును జీరడు వబ్రకపతి బన్నింపడు ఆకర్ణికాంతర దమ్మిళ్ళము చక్కనొత్తడు వివాద ప్రోద్దిత స్త్రీకు చోపరిచేలాంఛలమైన వీరుడు గద ప్రాణావనోత్సాహి అయి లక్ష్మీదేవి పవిట కొంగును వేళకు చుట్టుకొని ఆడుతున్నాడు నారాయణమూర్తి ఆడుకుంటున్నాడు అలాంటి స్వామివారు పందెం ఇది పాచికలు పట్టుకు ఆడుతున్నాడు ఆవిడతో ఆవిడతో అన్నీ ఓడిపోతూ ఉంది ఆవిడ ఓడిపోతూ ఉంది అమ్మవారు మరి పందెంగా పెట్టడానికి ఏం పెడతావని అడిగాడు నారాయణుడు నేనే నీ దాన్నయ్య అనక స్వామి ఇంకేం పందెం అలాంటి పందెం దగ్గర కుదరుస్తుమా మనవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాటే అని ఏదో ఏదో అంటూ ఉంటారు అవన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కుదరదు ఇదిగో ఇక్కడ మాత్రం పందెం పెట్టాల్సిందే ఆవిడ వెంటనే ఆవిడ నా పవిట చెంగు పెడుతున్నాను స్వామి అంటే ఆయన మళ్ళీ ఎక్కడ ఓడిపోతే ఈ చెంగు తనది కాదు అని వాదిస్తుందేమోనని ముందుగానే చెంగు పట్టుకున్నాడు నారాయణమూర్తి పట్టుకొని ఇప్పుడు పందెం చెప్పు అని అమ్మవారి వైపు పాచికలు చూపించి ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ స్వామివారు పాచికలు వేస్తే తాను అనుకున్నది కనుక పడలేదు పడింది అనుకోండి ఇప్పుడు అమ్మవారు చెప్పింది పడాలక్కడ ఇప్పుడు అమ్మవారు చెప్పింది పడకుండా ఇంకొక పందెం నారాయణుడు వేశాడు అనుకోండి అమ్మ పవిట అమ్మేదవుతుంది ఇదిగో పాచికలు మళ్ళీ అమ్మ చేతికి వస్తాయి ఓడిపోయినందుకు ఎలాగుంటుందో అని అమ్మ ఆతృతగా చూస్తుంటే అమ్మ చెప్పినే పందెం వెయ్యాలని నారాయణమూర్తి పాచికల వైపు చూస్తుంటే ఇది పడుతుందా పడదా అని అమ్మ ఆత్రంగా చూపులు నారాయణుడి చేతి మీద పడుతూ ఉంటే ఈ సమయంలో గజేంద్రుడి ఆర్తనాదం తన చెవికి సోకితే అమ్మవారితో కూడా చెప్పకుండా పరిగెత్తడం మొదలెట్టాడు చేతిలో ఉన్న పైట కొంగుని నారాయణమూర్తి విడవలేదు ఎలా చూపించాడు అది సిరికించప్పడు శంఖచక్ర యుగమున్ చేదో ఈ సంధింపడు తను ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఈ పవిట కొంగును వదలడం లేదు ఆయన శంఖం చక్రం గదా పద్మం ఇవేమీ లేవు నాలుగు చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి వెనకొస్తున్న పరివారం అందరూ పరిగెడుతున్నారు అయ్యో స్వామి వెళ్ళిపోతున్నాడే మనం వెళ్ళకపోతే బాగుంటుందా అని పరివారం అంతా పరిగెడుతున్నారు తనని ఇవేమీ 
పట్టించుకోలేదు వెనకా తులుస్తున్న వాటిని కూడా చేతిలోకి తీసుకోలేదు ఒకవేళ అధిరోహించమని ఇదిగో ఎత్తుకోవడానికి వీలుగా నారాయణమూర్తిని తీసుకెళ్ళడానికి వీలుగా గరుడుడు కూడా వస్తున్నాడు స్వామి ఏం చేస్తున్నాడు నీ వేగం నాకు సరిపోదు నా భక్తుడిని చేరడంలో నా వేగంతో నేను నా భక్తుడిని చేరతానని గరిత్మంతుడిని పక్కకు నెట్టేశాడట నారాయణుడు అభ్రగపతిని బంధింపడు వెంటనే గజ ఆ గరిత్మంతుడిని పక్కకు తోసేశాడు ఆయన్నివి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు నారాయణమూర్తివి ఇది దమ్మిళ్ళము చక్కనొత్తడు ముందుకు పడిపోతున్నటువంటి ఆ జుట్టు ఆయనకి కేశవుడు అని పేరు కేశవ అంటే అర్థమేమిటి కా ఈశ అంటే బ్రహ్మ విష్ణువు కాని బ్రహ్మ శివుడు కానివాడు కేశవుడు కహ అంటే బ్రహ్మ ఈశుడు అంటే శివుడు బ్రహ్మ ఈశ్వరుడు కానివాడికే కేశవుడు అని పేరు అంటే విష్ణువు కేశి అనే రాక్షసుని సంబరించాడు కాబట్టి కేశవుడు ఇది కృష్ణావతారంలో నామం కేశవ అనే పదానికి అందమైనటువంటి చెన్నకేశవుడు అనే పేరు వింటూ ఉంటాం కదా మనం చెన్న అంటే సుందరమైన కేశవుడు అంటే జుట్టు కలిగినవాడు అందమైనటువంటి జుట్టు కలిగినటువంటి వాడు అనమాట ఆయన ఆయన శిఖండి నహుషో వృష నెమలిపించాన్ని ధరించినటువంటి వాడు విష్ణు సహస్రనామంలో శిఖండి నహుషో వృష అనే నామం వస్తుంది అందంగా నెమలిపించమని పెట్టుకున్నటువంటి వాడు తల్లి చేత సుందరంగా జడవేయించుకున్నవాడు అందమైన జుట్టుతో ఒప్పారుతున్నవాడు అటువంటి కేశములు మాకు లేవే అని ఆడవాళ్ళు దిగులు చెందేంత అందమైన కేశములు కలిగినవాడు నారాయణుడు అందుకని అటువంటి స్వామివారికి ముందు పడుతుంది జుట్టు ఆ జుట్టుని ఇలా వెనక్కి కూడా అనుకోవటలేదు ఆయన అలా అనుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకోవడలేదు ఎక్కడ ఆలస్యమైపోతుందోనని అలా వెళుతూ ఉంటే అయ్యయ్యో అలా పవిట పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారే పవిట వదలండి పవిట వదలండి అని వెనకాత లక్ష్మి అంటుంది ఇవన్నీ పట్టించుకుంటున్నాడు ఆయన అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ ఏనుగు ప్రాణాలు రక్షించడం కోసం వెళుతూ ఉంటే ఒక్కనాడు కూడా పూజ చేయనటువంటి ఏనుగు ఒక్కసారి శరణాగతి చేస్తే అది పెట్టిన నియమానికి లొంగిపోయిన మహానుభావుడండి నారాయణమూర్తి ఒక్కసారి ఆర్తితో వేడుకోవాలి కానీ నా వెనకాతల వీడేం చేశాడని మన పూర్వాపరాలు విచారణ చేసేవాడు కాదాయన అందుకే ఒక మాట ఉంటుంది భగవద్గీతలో అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మాం అనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహా అని భగవద్గీతలో ఒక మాట నారాయణమూర్తి చెప్పాడు అపిచేత్ సుదురాచార నువ్వు దురాచారాలలో సుదురాచార అంటే గొప్పవైనటువంటి దురాచారములు చేసిన వాడవైనప్పటికీ ఆయనని కనుక భజిస్తే ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అనొచ్చు అయితే పాపాలు చేసి నారాయణ అంటే పోతుందా అండి మీరే చెప్పారుగా అపిచే సుదురాచార భజతే మా మనన్య భాగం అంటే నేనేమో గుళ్ళోనేమో భజన చేస్తూ ఉంటానండి బయటకు వచ్చి అన్ని పాపాలు చేస్తూ ఉంటానండి మీరే చెప్పారు కదా ఎంత దురాచారవంతుడైనా భజన చేస్తే పోతుంది అని అసలు భజ అనే పదానికి తాళాల భజన అని కాదండి అర్థం సేవ అంటే మాధవ స్వరూపంగా కనపడుతున్న ఈ జగత్తులో సర్వప్రాణికి చేసిన సేవే భజన సర్వప్రాణికి చేసేటువంటి సేవ భజన అవుతుంది తాళాలు తప్పెట్లు ఇది కాదు భజన ఇది పైకి చెప్పుకునే భజన సర్వప్రాణి సేవ చేయగలిగితే అది భజన అలా చేసేటువంటి సేవను మెచ్చుతాడు నారాయణమూర్తి అందుకని ఇక్కడ స్వామివారు అంటున్నారు ఇదిగో ఇంత పని చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అది ఇదిగో ఒక్కసారి అతడు నన్ను గనక పట్టుకున్నట్టయితే అభిచేసుదురాచారో భజతే మా మనన్యవా వాడు సాధు ఎందుకని నిజంగా నాకు సేవ చేసిన వాడు దురితములు చేయడు దుష్కర్మల జోలి పోడు ఇక నన్ను పట్టుకున్నటువంటి వాడు దుష్కర్మల జోలి పెడతాడా దుష్కర్మలు చేస్తే వాడు నా భక్తుడు అవుతాడా నిన్ననే కదా మనకు అమ్మ చెప్పారు భక్తి యోగంలో నేను భగవంతుడు భక్తుండని అందరూ చెప్పుకుంటారు 
కానీ భగవంతుడు నా భక్తుడు ఎవరో చెప్పారు ఏమండి చీఫ్ మినిస్టర్ నాకు తెలిస్తే సరిపోదు నేనెవడో చీఫ్ మినిస్టర్కి తెలియాలి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరో ఇంత పిల్లాడికి కూడా తెలుసు వాడు రోజు పేపర్ చూడకపోయినా నలుగురు రోడ్డు మీద కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే పలానా రాష్ట్రానికి పలానా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అండి అని వాడికి కూడా తెలుసు ఇంత మాత్రాన వాడికి ముఖ్యమంత్రితో అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందా దొరకదు ముఖ్యమంత్రి ఎవరో నీకు తెలియడం కాదు నువ్వు ముఖ్యమంత్రికి తెలియాలి భగవంతుడు నాకు రక్షకుడుగా ఉన్నాడు భగవంతుడు నాకు నియామకుడు అని నువ్వు చెప్పుకుంటే కుదరదు నేను ఇతడిని రక్షించవలసిన భక్తిలో వీడున్నాడని భగవంతుడు చెప్పాలి నేను భగవంతుడి వాణ్ణి నేను భగవంతుడి వాణ్ణి అని భగవంతుడు చెప్ప భగవంతుడికి నువ్వు చెప్పుకోవడం కాదు ప్రపంచానికి ప్రపంచంలో ఇతడు నా భక్తుడని భగవంతుడు పట్టుకుని నిలబడాలి అప్పుడు నువ్వు ఉద్ధరింపబడతావు ఇక్కడ గజేంద్రుడు కూడా ఎట్లాగా ఆయన ఒక్కసారి ఆయన శరణాగతి చేశాడో ఇక వేరే వాటి మీదకి దేని మీదకి ఆయన నియమానికి వెళ్ళలేదు స్వామి ఒక ఆర్తభక్తి ఒక్కదాన్నే చూశాడు ఆర్తిని చూశాడు ఇతరమైనటువంటివి ఏవి మనసులో చేరలేదని ఆయన గుర్తించాలి లోకం గుర్తించకపోయినా పర్వాలేదు లోకం ఏం చేస్తుంది నువ్వు గతంలో చేసిన దోషాన్ని తీసి చూపిస్తూ ఉంటుంది లోకం రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఇద్దరు కుమారులు కలిసి ఇద్దరు ఒక తండ్రి ఒక కొడుకు కలిసి గుర్రం కొన్నారట గుర్రం కొంటే గుర్రం మీద కొడుకు నెక్కించి తండ్రి నడుస్తున్నాడట తండ్రి నడుస్తూ ఉంటే కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఎరా చిన్నాడివి నువ్వు ఎక్కావు పెద్దాడిని మీ నాన్న నడిపిస్తున్నావు నీ సిగ్గుందా అన్నారట వెంటనే కొడుకు దిగి తండ్రిని ఎక్కించాడట తండ్రి కొంత దూరం పోయిన తర్వాత వాడిని అన్నారట పెద్దాడివి ఎద్దులాగా ఎక్కి కూర్చుంటే చిన్నపిల్లాడిని నడిపిస్తున్నావు బుద్ధుందా అని తండ్రిని అన్నారట వెంటనే తండ్రి దిగాడు కొడుకు దిగారు ఇద్దరూ నడుస్తూ ఉంటే ఎరా అంత గుర్రం ఉంది కొనుక్కున్నారు ఒకడు ఎక్కొచ్చు ఒకడు నడవచ్చు కదా మీకేం పోయే కాలం అన్నారట ఆవిడ తండ్రి కొడుకు అనుకున్నారట ఒరే నాయనే ఎలాగైనా లోకం తిడుతుంది మనిద్దరం కలిసి దీన్ని మోద్దామని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కలిసి దాని పొదాం వేసుకొని ఇడిపోతున్నారట అప్పుడు జనం అన్నారట మీకేం పోయే కాలం రా దాని మాన అనేది నడిచొస్తుంది కదా మీకేం పోయే కాలం అన్నారట అంటే లోకం ఎలా ఉంటుందంటే తండ్రి ఎక్కితే తండ్రిని తిడుతుంది కొడుకెక్కితే కొడుకుని తిడుతుంది ఇద్దరు నడిస్తే ఇద్దరిని తిడుతుంది ఇద్దరు కలిసి మోసినా ఇద్దరిని తిడుతుంది కాబట్టి లోకం ఎలా ఉండాలి అలా ఉంటుంది దాంతో మనకు సంబంధం లేదు భగవంతుడి దృష్టిలో నేనేంటి నారాయణుడి దృష్టిలో నేనేంటి లోకం నన్ను తెగడని పొగడని నింద చేయని నేను వాటి కోసం పుట్టలే స్వామి నీ కోసం పుట్టాను నీ అనుగ్రహం కోసం పుట్టాను వాళ్ళ దృష్టిలో నేనేమైపోయినా నాకు అవసరం లేదు అందుకే ఎవరు దూషించినానేమి మెచ్చి ఎవరు భూషించినానేమి వాసిగా భద్రాద్రి రాముడు నావాడై ఉండగా అన్నాడు రామదాస్ గారు నేను ఇక్కడ తానీషాకు సమాధానం చెప్పుకోవడానికో లేకపోతే నువ్వు ఈ సొమ్ము తిన్నావని నన్ను నిలబెట్టిన వాడికో కొరడాబెట్టి నన్ను కొట్టిన వాడికో ఇంతింత అరదండాలు వేసి నడిపించిన వాడికో సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నా సమాధానం నారాయణుడితో నారాయణుడు నన్ను రక్షించాల్సి ఉన్నాడా లేక ఈ శిక్షణ ఇలాగే కొనసాగించవలసి ఉన్నాడా ఇది నారాయణుడు నిర్ణయం చేయాలి మధ్యవర్తులతో నాకేం పని మధ్య ఉన్న వాళ్ళతో మధ్య ఉన్న వాళ్ళంతా మిధ్య వాళ్లే కానీ ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒక్కడే నేను ఎన్ని గర్భాల్లోకి వెళ్ళిపోయానో ఎన్నెంత మార్పులు చెంది ఇప్పుడు ఈగో ఈ దేహంలోకి వచ్చానో ఎవరి అనుగ్రహం చేతి ఈ దేహం ఇలా నడుస్తుందో పడిపోయిన తర్వాత నా గతేమైపోతుందో నా పుట్టుక దగ్గర నుంచి నా పుట్టుక ముందు నుంచి నా చావు తర్వాత నా జీవితం అంతా కూడా ఎవరి చేతిలో ఉంది నారాయణమూర్తి చేతిలో ఉంది సమాధానం చెప్పుకుంటే ఆయనకు చెప్పుకోవాలి కాబట్టి నీ జీవితం ఎలా ఉండాలి అంటే కనపడ్డాడికల్లా సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నీ జీవితానికి నారాయణుడికి సమాధానం చెప్పుకోగలిగితే చాలు 
అందుకని సిరికింజప్పుడు శంఖచక్రయుగమును చేదోయి సంధింపడు ఏ పరివారంబును జీరడు అభ్రగపతిం బన్నింపడు ఆకర్ణికాంతర దమ్మిళ్ళము చొక్కనత్తడు వివాద ప్రోతిత స్త్రీకుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడు గజప్రాణావనోత్సాహి అయి అలా ఆవిడ మాట కూడా వినిపించుకోవడం లేదు నారాయణమూర్తి ఆ ఏనుగు ప్రాణాన్ని రక్షించడం కోసమని అలా పెడుతున్నాడు స్వామి ఎంత సౌజన్యమూర్తి నారాయణుడు తన వెంటన్ సిరి లచ్చి వెంటన్ అవరోధపురాతమున్ దాని వెనకన్ పక్షీంద్రుడు వాని పొంతం తను కౌమోదికి శంఖచక్ర నికాయంబును నారదుండు ధ్వజనీకాంతుడు రావచ్చిరుయ్యన వైకుంఠపురంబు నన్గలుగు వారాబాలగోపాలమున్ ముందు స్వామి వెళ్ళిపోతున్నాడు పచ్చని పీతాంబరం కట్టుకొని అమ్మవారి కొంగు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు నారాయణుడు ఆవిడ తన కొంగును రెండు చేతులతో పట్టుకొని వెనక గబగబా పరిగెడుతోంది లక్ష్మీ అమ్మవారు ఆవిడ వెనక అంతఃపుర కాంతలు అందరూ పరిగెడుతున్నారు ఆ వెనుక గరుడ వాహనం పరిగెడుతోంది శంఖము చక్రము కౌమోదికి శాంగమనే ధనస్సు బాణాలు పెట్టుకునే తూణీరం ఇవన్నీ కూడా వెనక పురుష రూపాన్ని ధరించి పరిగెడుతున్నాయట స్వామి వెంట ఒక ఆకారాన్ని ధరించి వస్తున్నాయి విశ్వక్సేనుడు నారదుడు స్వామివారి వెంట అను అనుగులుగా వస్తున్నారు వాళ్ళు అనుసరించేటువంటి అనుచరులుగా ఆ వైకుంఠపురంలో ఉన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి ముసలివాళ్ళ వరకు అందరూ వైకుంఠం ఆకాశంలో నుంచి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు అమ్మా మీ ఆయన ఎక్కడికి ఎడుతున్నాడు లోకల్లో విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన్ని ఎవరు అడగరు ఆవిడ్ని అడుగుతూ ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఆయన అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడంటారు అసలు ఆయన ఎక్కడికి పెడుతున్నాడు ఇంత పురవే ఎప్పుడైనా వెళ్ళాడా ఇంత పూర్వం ఎప్పుడైనా ఇలా వెళ్ళాడు మీ ఆయన అని అడుగుతుంటే పాపం ఈ రహస్యాలన్నీ ఆ ఇంటి ఆవిడికి ఏం తెలుస్తాయి కనుక అప్పుడు అమ్మవారు అంటోంది తన వేంచేయు పదంబు పేర్కొనడు అనాథ స్త్రీ జనాలాపము వినెనో మృత్యులు మృత్యులించిరో కలుల్ వేద ప్రపంచంబులన్ ధనుజానీకము దేవతానగరిపై దండెత్తెనో భక్తులన్గని చక్రాయుధుడేడి చూపుడని ధిక్కరించిరో దుర్జనుల్ అప్పుడు అమ్మంటోంది ఆయన అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఇప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తుంది ఆయన నడవడిక ఇలాంటిదని తెలిస్తేనే కదా ఏమో ఏం జరిగిందో ఏ దుర్మార్గుడు పూర్వం సోమకాసురుడనే అటువంటి వాడు ఈ వేద ప్రపంచాన్ని తస్కరించి అలా దాచిపెట్టేస్తే మళ్ళీ తిరిగి వేదాన్ని తిరిగి తేవడానికి మత్స్యావతార రూపుడై స్వామి వేంచేసినటువంటి ఘటన ఆవిడికి తెలుసును ఏమో ఇప్పుడు ఏ దుర్మార్గుడు వేదాన్ని తీసుకెళ్ళి దాచిపెట్టేస్తే ఆ వేదరక్షణ కోసం బయలుదేరుతున్నాడో లేకపోతే ఏదైనా సభలో ఆర్తి చెందినటువంటి కాంతలు గోవిందా అని ప్రార్థిస్తే పెడుతున్నాడో ఏమో అలాగే ఎక్కడైనా సరే స్వామివారు ఇంకొక అవతారం ఏమిటది నరసింహావతారం అవి చిన్నపిల్లాడిని పట్టుకొని హిరణ్యకశ్యపుడు నీ స్వామి ఎక్కడున్నాడు స్వామి ఎక్కడున్నాడు అని అడిగితే స్తంభంలో నుంచి వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు కూడా అలాంటి సంఘటన ఏమైనా జరుగుతుందేమో ఏ రాక్షసుడో పట్టుకొని ఏ పిల్లాడిని హింసిస్తూ ఉంటే నారాయణుడు ఎక్కడా అని అడుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు పోయినసారి స్తంభంలో నుంచి పుట్టినవాడు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టడానికి పోతున్నాడని చెప్తోంది ఈవిడ మాత్రం అందుకని ఆవిడ అన్నది తను వేయించేయు పదంబు పేర్కొనడు అందుకనే స్వామలా పెడుతున్నాడు ఆయన నడకకు కారణం ఆయనకే తెలుసు అది నేను చెప్పలేను అయినా వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి పెడుతున్నారో అని వెంటబడుతుంటే ఓ పక్క గబగబా నడుస్తుంటే స్వామివారి కాళ్ళల్లో కాళ్ళు పడిపోతున్నాయి ఆవిడికి ఆవిడ అడ్డం పడిపోతుంటే ఆవిడ కాళ్ళు స్వామివారి పాదాల్లో ఇలాగా మెలికపడి తాను ముందుకు పడుతోంది నడిచేసరికి స్వామివారి చేతులు ఇలా ఊగాలి కదా 
భాగంగా వేగంగా వెళ్ళేటప్పుడు చేతులు ఇలా ఊగాలి కదా ఆ నారాయణమూర్తి కూడా పైట కొంగు పట్టుకొని వదలకుండా ఇలా నడుస్తూ ఉంటే ఆవిడ ముందుకి తూగుతుంది వెనక్కి తూగుతుంది ఇలా ఊగుతూగుతూ నడుస్తున్నటువంటి ఆవిడని పట్టుకొని పెడుతున్నాడు నారాయణమూర్తి అందుకని రెండు చేతులతో పవిటి కొంగు జారిపోకుండా ఈ పరిగెత్తడమే ఆవిడ స్వామి చేతిలో నా వస్త్రం ఉందన్నట్టుగా ఆవిడ గుండెని కప్పుకుంటుందా నారాయణ వెంటనే నడుస్తుందా కాళ్ళల్లో అడ్డం పడకుండా తన కాళ్ళని కాపాడుకుంటుందా అలా పెరుగెడుతున్నటువంటి అమ్మని చూసి పోతనామాత్యులో వారు ఒక అత్యద్భుతమైన పద్యం చెప్పాడు అక్కడ అడిగేదనని కడుబడిజను అడిగిన తన మగుడ నుడుబడి నడయడుగన్ వెడవెడ సిడిముడి తడబడ నడుగిడు నడుగిడదు జడమన్ అడుగుడు నడలన్ ఇక్కడ కూడా డకార పద్యాన్ని ఉపయోగించాడు ఎలాగైతే నిన్నటి రోజున మనం వామన అవతారంలో స్వామివారు ఎలాగైతే ఆ పద్యాన్ని చెప్పారో ఇక్కడ కూడా అడిగేదనని కడుబడిజను అడిగిన తన మగుడ నుడుబడి నడయడుగన్ వెడవెడ సిడిముడి తడబడ నడుగిడు నడిగిడదు జడమన్ అడుగుడు నడలన్ అలా వెడుతున్న అయ్యవారి కాళ్ళల్లో అమ్మవారి కాళ్ళు పడిపోతుంటే ఈ అడుగుతున్న వాటిలో మాటలకు జవాబులు చెప్పలేక అమ్మవారి అడుగులు తడబడుతూ అయ్యవారి వెనక నడుస్తూ ఉంది ఇదొక కష్టం పైగా నిటల ఆలకము లంటి నివుర జుంజుమ్మని ముఖ సరోజము నిండ ముసురుదేంట్లు నడుల జోపక చిల్కలల్లలన్న చేరి యోష్టాభింబాధ్యతలు లెడయనురుకు సుఖముల దోల చక్షురిన్మూల కొలుగు మందాకిని పాటిన లోకమెసగు మీన పంక్తుల దాట మేధీగతో రాయి శంపాలతలు మింట సరణిగట్టు శంపలను జయింప చక్రవాకంబులు కుచయుగంబు దాకి క్రువు సూపు మెలతమొగలు పిరిది మొరదు దీవయు బోలె జలదవర్ను వెనక జనేడునప్పుడు అమ్మవారేమో పైట కొంగుని చేతులు అడ్డుపెట్టుకుని అయ్యవారి వెంట వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద తుమ్మెదలు అమ్మవారి ముఖమండలాన్ని చూసాయటండి తుమ్మెదలు చూసి ఎంత పెద్ద పద్మం వస్తుందో అమ్మవారి ముఖమేమిటండి అమ్మవారి ముఖం ఎలా ఉంటుంది అమ్మవారిది పద్మముఖం కదా కమలముఖం అటువంటి ముఖాన్ని చూసి నీ తుమ్మిదలు అనుకున్నాయట అబ్బా మన పంట పండింది ఇదిగో ఒక పెద్ద పద్మం మన ఎదురుగా వస్తుంది ఈ పద్మం మీద మూగితే మనకు చాలా తేనె దొరికేట్టుందని ఈ తుమ్మిదలన్నీ గుంపుగా బయలుదేరి అమ్మవారి ముఖం మీద వాలుతున్నాయట ఆ అమ్మవారి ముఖాన్ని పద్మాన్ని పోలుంటుంది కదా అని వెంటనే ఆ తుమ్మిదలన్నీ చేరిపోతే అయ్యయ్యో ఇది పద్మం కాదే నా ముఖం అని చెప్తున్నట్టుగా అమ్మవారు పొండి పొండి అని ఆ తుమ్మిదల్ని తోలుతున్నారట ఈయనేమో పైట కొంగులాగితే ఒక్కదాంతో పట్టుకోలేకపోతుంది అమ్మవారు ఒక చేత్తో హృదయం పట్టుకుపోయింది ఇంకో దాంతో తుమ్మిదలు తోలుతూ ఉంది అలా కొంచెం ముందుకెడితే ఆకాశగంగా కనపడింది ఆకాశగంగలు ఏముంటాయండి చేపలు తిరుగుతుంటాయి అవి అమ్మను చూసాయట అమ్మను చూసేటప్పటికీ అమ్మకు ఒక పేరుందండి ఏమిటి ఆ పేరు మీనాక్షి అమ్మవారి పేరు మీనాక్షి ఆ వెంటనే ఈ చేపలు అనుకున్నాయట అబ్బా ఎంత బాగున్నాయో అమ్మవారి పేరు అమ్మవారి కళ్ళు చేప పిల్లల్లాగా ఉన్నాయి అందుకని అబ్బా ఎంత బాగున్నాయో అని ఈ చేపలు కాస్త అమ్మవారి దగ్గరికి వస్తున్నాయట ఆకాశగంగ దగ్గరికి పోయేటప్పటికీ ఆకాశగంగలో ఉన్న చేపలన్నీ అమ్మవారి వెంట పడుతున్నాయట అమ్మ అంటుందట ఇక కాదు కాదు నేను చేపని కాదు నా వైపు రాకండి అని ఇలాగిలాగా చేపలన్నింటినీ తోలేస్తుందట ఇంకొంచెం ముందుకు పెడితే అయ్యవారి వెనుక అమ్మవారు ఎలా ఉందట అయ్యవారు నల్లగా ఉంటారు మేఘంలాగా మరి అమ్మవారు ఎలాగుంటారు తెల్లగా మెరుపులాగా ఉంటారు అలా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అమ్మను చూసి ఈ మెరుపులు అనుకున్నాయట ఓహో ఇంద్రుడు వర్షం కురవమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కాబోలు అదిగో పెద్ద మెరుపు పోతుంది నారాయణమూర్తి నలుపైతే అమ్మ మెరుపు ఆ నలుపు దగ్గర మేఘంలాగా నారాయణుడు వెడుతూ ఉంటే అమ్మ మెరుపులాగా వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అనుకున్నారు ఓహో ఇంద్రుడు ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు కాబోలు మనల్ని మెరవమని ఇప్పుడు కురవమని కాబట్టి మనం ఈ మెరుపును అనుసరిద్దామని అమ్మవారి వెంట వెళ్ళిపోతున్నాయట ఈ మెరుపులు కూడా అప్పుడు అమ్మంటుందట చిచ్చి నే మెరుపు తీగని కాదు నే లక్ష్మీదేవిని పొండి పొండి అని అమ్మంటుందట 
అలా అమ్మవారు మెరుపు తీగని పంపించేసిందట ఇక సరస్వతీదేవి బ్రహ్మలోకంలో కూర్చొని ఉంటే ఓ చిన్న గమ్మత్తు జరిగింది సరస్వతీ దగ్గర ఉండేటువంటి చిలకలు హంసలు వేద వేదాంగాలు వచ్చి ఉంటాయి కదా అమ్మవారి వేణానాదానికి అలాంటి అమ్మవారి దగ్గర ఉండేటువంటి ఈ చిలకలు వేణునాదాన్ని వినేటువంటి ఈ హంసలు ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి దొండపండు లాంటి పెదవిని చూశాయట ఈ పెదవిని చూసి అవి పరిగెడుతున్నాయట ఆహా దొండపండు చూడండి తినడానికి ఎంత బాగుంటుందో అని అమ్మవారి దగ్గర కూర్చున్నటువంటి చిలుకలు లక్ష్మీదేవి కింది పెదవిని చూసి పరిగెడుతున్నాయట ఎందుకని ఆరమగ్గిని దొండపండులాగా ఉంటే నవ విద్రుభ బింబశ్రీ నెక్కారి రదనచ్చదా అమ్మవారి యొక్క పెదవి అలా ఉందట అలా పరిగెడుతుంటే వెంటనే అమ్మంటుందట ఇది దొండపండు కాదు ఇది నా పెదవి నా దగ్గరకు రాకండి అని అమ్మవారి తోసేస్తున్నారట నిజంగా అమ్మవారికి ఎన్ని కష్టాలు చూడండి ఓ పక్క మగడలాగే పైట కొంగునని పట్టుకుంటుందా ముఖం పద్మం అనుకొని వచ్చే తుమ్మిదని తోలుతుందా లేదా ఇగ ఈవిడ అమ్మవారు కళ్ళల్లో ఉండేటువంటి మీనంలాగా కనిపిస్తున్నందుకు ఈ మీనాలు వస్తుంటే వాటినని తోలుతుందా ఇగో మెరుపులాగా అమ్మవారు కనిపిస్తుంటే మెరుపులు వస్తుంటే మెరుపుల్ని పక్కన పెడుతుందా ఈ చిలుకుల్ని పక్కన పెడుతుందా ఎంత గొప్పగా అమ్మవారు వెడుతుందో నారాయణుడి వెంట చూపించాడు తాటకాచలనంబుతో భుయనట్ట దమ్మీల బంధంబుతో శాటీముక్త కుచంబుతో సద్రుడు చంచత్కాంతితో సిన్నాలలాటలేపంబుతో మనోహర కొలోగ్నోత్తరయ్యంబుతో గోటీందు ప్రభతో ఉరోజపర సంకోచ ఉద్వింగ లగ్నంబుతో అమ్మవారు గజేంద్ర మోక్షణంలో అమ్మవారి మీద కూడా పద్యాలు చెప్పాడు ఆయన ఆయనకి అమ్మవారు ఆరాధ్య దేవత అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారెడి బుచ్చిడయమ్మ తన్నులో నమ్మిన వేల్పుటంబల మనంబుల నుండెడియమ్మ దుర్గమాయమ్మ ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదలని అమ్మవారిని కొలుచుకున్న మహానుభావుడు ఆయన మరి అమ్మవారిని ఊరికే వదిలిపెడతాడు ఆయన ఆనాడు రుక్మిణి అమ్మవారి చేత కూడా నమ్మి తిన మనంబున సనాతనులైన ఉమే ఉమామహేశులన్ పురాణ దంపతులు మేము మేల్బదింతు గదమ్మ చాలా పెద్దమ్మ దయాంబురాశివి గదమ్మ హరిన్పతి సేయుమమ్మ అని అడిగించాడు ఆయన అటువంటి అమ్మవారి ఉపాసకుడు ఎవరు పోతనామర్చుల వారు మరి ఇక్కడ అమ్మలో లక్ష్మీ వేరు సరస్వతి వేరు పార్వతి వేరు కాదు ఉన్నదంతా అమ్మ స్వరూపమే ఆ అమ్మ యొక్క అనుగ్రహమే ఆ అమ్మని చూసేటప్పటికీ పోతనామార్చుల వారికి హృదయం ద్రవించింది అయ్యో మా అమ్మకి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి నారాయణుడు కాబట్టి అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అమ్మవారు ఎప్పుడూ నడిచి వెళ్ళలేదు ఆ నడక ఆయనకు బాధను కలిగించింది అయ్యో మా అమ్మని కూడా నారాయణుడు అలా నడిపించేస్తున్నాడే ఏమండి నారాయణుడు పెడితే బాధ కలగలేదండి పోతనామార్చుల వారికి పాపం అంత బడ్డ బండబద్దను కొట్టుకొచ్చేసాడే నరసింహస్వామి అప్పుడు బాధపడచ్చు కదా తండ్రి కదండి బాధలు అలవాటు పైపోయాయి ఎక్కడి నుంచైనా రాగలడు కానీ తల్లి బాధపడుతుంటే చూడలేకపోయాడు ఆయన అమ్మ బాధపడుతుంటే చూడలేకపోయాడు అలా గబగబా పెడుతుంది మా అమ్మవారు వెనకాతలు పెడుతున్నటువంటి లక్ష్మీదేవిని చూపించాడండి ఇక్కడ పోతనామార్చుల వారు ఆవిడ గబగబా నడిచి పెడుతుంటే చెవులకు పెట్టుకున్నటువంటి తాటాంకాలు ఊగుతున్నాయట తన పవిట కొంగును పట్టుకున్నటువంటి అమ్మవారు ఆ ఎర్రటి చెక్కిళ్ళు అమ్మవారికి ఉండేటువంటి చెక్కిళ్ళు అలా అమ్మవారి తాటాంకాలు ఊగు ఊగుతూ ఉండడంతో భుజాలు కదులుతూ ఉన్నాయి జుట్టు మీదకి పడి ఈ భుజాలు తగలడంతో ఆమె జుట్టు బంధం విడిపోయింది అమ్మవారు వేసుకున్నటువంటి వేణి బంధం తొలగిపోయింది అమ్మవారి జుట్టు ఒక్కసారి ముడి ఊడిపోయి ఆమె కింద భాగం వరకు కూడా ఒక జడంతో ఒకేలాగా వేలాడుతూ ఉంటే ఆ కేశపాశం అమ్మవారి యొక్క జుట్టుని చూస్తే చాలు మనలో ఉండే అజ్ఞానం పోతుంది అమ్మవారి యొక్క జుట్టుని ఆరాధన చేస్తే ఆవిడ ధ్యానంలో గనక ఆవిడ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే మనలో ఉన్న నలుపు పోతుందట అందుకే అంటారు కృష్ణయ్య నువ్వు నలుపు నువ్వు ఉన్నటువంటి యమున నలుపు ఆకాశంలో రాత్రి నీ నలుపు 
అలాగే సముద్రంలో ఉండేటువంటి చీకటి సముద్రంలో ఉండేటువంటి లోతు అది అగాధం అది నలుపు నువ్వు తిరిగినటువంటి ప్రతి ప్రదేశంలో మాకు ఇన్ని నలుపులు గోచరిస్తూ ఉండే ఆ నలుపును చూస్తూ ఉంటే నాలో ఉన్న నలుపు తొలుగుతుంది ఇది నిజమో అన్నారు మహాత్ములు మనలో ఉన్న నలుపేమిటి అజ్ఞానమే కృష్ణుడు చూస్తే నలుపు ఆయన రంగు చూస్తే నలుపు ఆయన కళ్ళు చూస్తే నలుపు ఆయన ఒళ్ళు చూస్తే నలుపు అసలు కృష్ణ అనే పదానికి నలుపు అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉంది ఇన్ని నలుపులన్నీ ధ్యానిస్తే నాలో ఉన్న నలుపు తొలగి ఇది విచిత్రం అన్నారు మహాత్ములు అందుకనే అమ్మవారి యొక్క జుట్టు కూడా నల్లగా అలా ఉండేటువంటి ఆ భాగాన్ని కనుక చూస్తే మనలో ఉండేటువంటి నలుపు పోతుంది అమ్మవారు కట్టుకున్నటువంటి పట్టు పుట్టం పవిడి తొలగిపోయింది ఈ మల్లూరు గట్టిగా పట్టుకుంది దానికి చిరుగంటలు అమ్మవారు అడుగు తీసి అడుగు వేస్తుంటే గంటలు గల్లుమంటున్నాయి అలాగా అమ్మవారు పడుతున్న అవస్థను ఆవిష్కరించాడు ఆయన చనుదెంచన్ గనుడల్లవాడే హరి పద్యంగంటిరే శంఖ నినాదంబదే చక్రం అల్లదే భుజంగ ధ్వంసియున్వాడే క్రన్నన నేతెంచినటంచు వేల్పులు నమో నారాయణాయేతి అని నిస్వనులై మృక్కిరి మింటహస్తి దురవస్థావక్రికిన్ చక్రికిన్ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ నిలబడిపోయారు తపస్సులు చేస్తే కనపడని వాడు ఇదిగో ఈ వేళలా కనపడి వెళ్ళిపోతున్నాడు తెల్లని బట్టలు కట్టుకుని హరి వెంట అమ్మవారు వెళ్ళిపోతున్నారు రెక్కల సవడిలో వేదం వినిపించగలిగిన గరుడు వాహనం వెళ్ళిపోతుంది జనులందరూ చూస్తున్నారు నమో నారాయణ అని పెద్ద స్వన స్వరంతో స్వామిని వేడుకుంటున్నారు కానీ పరమాత్మ మాత్రం వాళ్ళ వాళ్ళ స్తోత్రన పాఠాన్ని పట్టించుకోలేదు ఆయన గజేంద్రుని రక్షించడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా వెళ్ళిపోయి సరోవరం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడి సుదర్శన చక్రాన్ని పిలిచాడప్పుడు పిలిచి ఆ ముసలి కుత్తుకుని కత్తిరించమని చెప్పాడు వెంటనే సుదర్శన చక్రం నీళ్లలో పడింది గుబిళ్ళు అని శబ్దం వచ్చింది సుదర్శన చక్రం ముసలి కుత్తుకుని కత్తిరించేసింది సుదర్శన చక్రం ముసలి తలకాయను కోస్తుంటే మకరము అనే పేరు కలిగినవి అన్నీ కూడా భయపడ్డాయి ఎక్కడ మళ్ళీ మేము కూడా మకరాకారంతో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ చక్రం మళ్ళీ మా మీదకి వస్తుందేమోనని మకరమొకటి రవిజొచ్చాను మకరమొకటి దనధుమాటున దాగెన్ మకరాలయమున తిరిగాడు మకరంబులు కూర్మరాజు మరుగున కరిగెన్ పరీక్షిణ్ మహారాజా మకరమనే పేరు కలిగిన మకర రాసి సూర్యుడి చాటుకు వెళ్ళిపోయిందట నవనిధుల్లో ఒక నిధి అయినటువంటి మకర నిధి భయపడిపోయి కుబేరుడి చాటుకు పోయిందట ముసలి అనే పేరున్న ప్రతి ముసలి కూడా భయపడి ఆది కూర్మం చాటుకు వెళ్ళి దాక్కున్నాయట ఈ మకరం అనే పేరున్నవన్నీ పారిపోయాయి ఎప్పుడైతే ముసలి కుత్తుకుని సుదర్శనం కత్తిరించిందో మరలా వెళ్ళి స్వామి చేతిని అలంకరించిందో ఈ ఏనుగు సంతోషంతో కాలు పైకి తీసుకొని నా వాడన్నవాడు ఒక్కసారి పిలిస్తే వచ్చేవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే అప్పుడు గజేంద్రుడు నిర్ణయానికి వచ్చాడు అలాంటి స్వామి మిగిలినవన్నీ అనుబంధాలన్నీ కూడా కృతకములే ఎంతవరకు ఈ బంధాలు ఉంటాయంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడోసారి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేవే బ్రతుకు మీద ఆశలు వదులుకున్నటువంటి గజరాజు బ్రతికింది అలా తెలుసుకున్న తర్వాత కాలునొక్కసారి విధిల్చుకొని మెల్లగా ఒక తామర పువ్వుని తీసుకొని మెల్లగా అడుగులు వేస్తూ ఇక గజరాజు బతికేశాడని కబురు వెళ్ళిందండి అంతే వెళ్ళిన బంధువులందరూ మళ్ళీ వచ్చారు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వచ్చారు గజరాజు బతికేశాడు ఈ గజరాజు బతికేశాడని వెళ్ళగానే ఒడ్డున్న భార్యలన్నీ వచ్చాయి ఎంతో నీళ్లు పోసాయి ఇప్పుడు గజేంద్రుడికి పూర్వంలాగా వెర్రి లేదండి మళ్ళీ ఏదో అనుభవించాలి ఏదో సాధించాలనేటువంటి భావన లేదు అప్పుడు అలా వెళ్ళి శ్రీమన్నారాయణుడి పాదాల మీద పెట్టి కుంభస్థలాన్ని వంచి నమస్కరించిందండి ఆ తామర పుష్పాన్ని దానిలో ఉన్నటువంటి జ్యోతి బయలుదేరి శంఖచక్ర కథా పద్మాలతో శ్రీమన్నారాయణుడి రూపాన్ని పొంది ఆయన ప్రక్కన నిలబడి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయింది 
ఆ ముసలి చనిపోయింది కదా అందులో నుండి ఒక గంధర్వుడు వచ్చాడు ఆ గంధర్వుడు గంధర్వలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు అని పరీక్షిన్ మహారాజుతో శుకయోగేంద్ర వారు చెప్తున్నారు అప్పుడు వెంటనే పరీక్షిన్ మహారాజు అడిగాడు ఈ ఏనుక్కి అంత పుణ్యం ఎలా వచ్చింది అంత పుణ్యం ఏం చేశాడు అడిగితే అప్పుడు అన్నాడు ఒకనాడు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు గారని ద్రవిడ దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండే ఆయన ఒక ఆయన ఉండేవాడు అష్టాక్షరి మహామంత్రంతో ఉపదేశాన్ని పొందాడు అంతఃపురంలో అయితే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని ఊరికి చివరిగా ఉన్న పర్వత శిఖరం మీద కూర్చొని అష్టాక్షరి మంత్ర జపం చేసుకుంటున్నాడు ఆ సమయంలో అగస్యులు వారు అక్కడికి వచ్చారు సరే తాను జపంలో ఉన్నాడు కదా అని లేవలేదు పూజించలేదు పూజించకపోతే అగస్య మనుషుల వారికి ఆగ్రహం వచ్చి మంత్రజలాన్ని తీసి నువ్వు తమోగుణంతో ప్రవర్తించావు కాబట్టి యోనుగు యోనిలో జన్మించేదవుగాక అని శపించాడు వెంటనే లేచి అగస్యుడికి పూజ చేసి ఉంటే ఆ జన్మలోనే మోక్షం పొందుండేవాడు కానీ ఊరకరారు మహాత్ములు వా రథముల ఇండ్ల కడకు వచ్చుటెల్లని కారణము మంగళములకు నీరాక మాకుశుభంబు నిజము మహాత్మా అని మనకు భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా మహాత్ములు అనేటువంటి వాడు ఊరికే వస్తారా మరి ఎందుకని ఈ విధంగా చేశాడు ఆయనంటే భగవంతుడు అనేటువంటి నారాయణమూర్తి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించాడు ఇతనికి మరి అతడికంటే భాగవత భగవంతుడి సేవ కంటే ఏది గొప్పది అంటే భాగవత సేప సేవ గొప్పది పూజ చేస్తున్నా సరే మహాభక్తులైనటువంటి వాళ్ళు కనుక వస్తే పూజ అక్కడితో ఆపచ్చు దోషమేం కాదు ముందు వాళ్లతో మాట్లాడి తర్వాత కుడి చెవి మీద చేయి వేసుకొని పూజ పూర్తి చేసే చేసేయాలి కానీ ఇంద్రజ్యుమ్నుడు అలా లేవలేదు అగస్యుడంతటి వారి పట్ల చేసినటువంటి నిరాదరణ ఈనాడు ఏనుగు జన్మలో పడేసింది అలా జరగకుండా మరుజన్మలో మోక్షం పొందేటట్లుగా ఏనుగు యోనిలో పుడతాడు అని అగస్యుల వారు శాపాన్నిచ్చాడు ఇంద్రజ్యుమ్న మహారాజుకి అందుకని ఆనాడు ఏనుగుగా పుట్టవలసినటువంటి శాపాన్ని పొందాడు కాబట్టి ఈ జన్మలో ఆ గజరాజు పూర్వం చేసినటువంటి అష్టాక్షరీ మహామంత్ర ప్రభావం చేత అగస్యులు వారిచ్చినటువంటి శాపాన్ని అనుభవిస్తడానికి ఈ గజరాజు రూపంలో పుట్టాడు ఇక ఈ ముసలి ఉన్నాడు కదా ఈ ముసలి కాలు పట్టినటువంటి ముసలి వాడు గంధర్వుడిగా మారాడు గంధర్వుడిగా వెళ్ళారని చెప్పారు కదా వాడి పూర్వజన్మ వృత్తాంతం ఏమిటంటే ఈ గంధర్వుడి పేరు హుహు అనే పేరు కలిగినటువంటి గంధర్వుడు ఆయన ఒకనాడు గంధర్వకాంతలతో కలిసి స్నానం చేస్తున్న సమయంలో బాగా మద్యపానాన్ని సేవించి ఉన్నాడు పక్కనే అప్సరసులున్నారు మధోన్మత్తుడై ఉన్నాడు ఈ రాజు అదే సమయంలో దేవర మహర్షి అనేటువంటి ఆయన ఒక ఆయన వచ్చాడు స్నానానికి స్నానం చేస్తున్నాను కదా అప్సరసులతో కలిసి కాస్త ఈ మునిని ఏదైనా చేసి ఆట పట్టిద్దామా అనుకున్నాడు ఆయన అనుకొని వెంటనే చేశాడు ఈయన ఇలా నిలబడి నీళ్లు ఆర్గ్యం ఇచ్చి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకుంటున్న సందర్భంలో ఇదిగో ఈ మహానుభావుడు ఏం చేశాడు ఈ గంధర్వుడు నీళ్ళలోపల కనపడకుండా లోపలికి వెళ్ళి ఆయన పాదం పట్టుకు లాగేశాడు నీళ్లు ఎలాగైతే పాడు పాదం పట్టుకు లాగేశాడో అది తమాషాగా ఉంటుంది కదా నా పని చేశాడు వెంటనే దేవల మహర్షులు వారు అన్నారు నువ్వు ఈ విధంగా కాలు పట్టుకు నన్ను లాగి నీళ్లల్లో ఒక రకమైనటువంటి భయాన్ని కలిగేలా చేశావు ఇటువంటి ప్రయత్నం చేశావు కాబట్టి నువ్వు ముసలిగా పుడతావు అని అతడికి శాపాన్నిచ్చారు వెంటనే అతడు ముసలై జన్మించాడు ఈ జన్మలో శ్రీమన్నారాయణుడు యొక్క చక్రధారల చేత అతడి కంఠం ఖండించబడింది శాప విమోచనమైంది అందువల్ల గంధర్వుడయ్యి ఆయన గంధర్వలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు మనకు భగవ భాగవతంలో వినిపించే కథలన్నీ ఒక ఎత్తుగా ఉంటాయి ఒక గజేంద్ర మోక్షం మాత్రం ఒక ఎత్తుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ గజేంద్ర మోక్షాన్ని చెప్పి ఒడ్డున నిలబడ్డ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి దీని ఫలశ్రుతి చెప్పాడు నారాయణుడే ఒడ్డు నిలబడి చెప్పాడన్నమాట నరనాథ 
నీకు నా చేత వివరింపబడిన ఈ కృష్ణానుభావమైన గజరాక్ష మోక్ష కథన వినువారికి యశములిచ్చును కల్మశాప అహంబు దుస్వప్న నాశంబు దుఃఖ సంహారంబు ప్రొద్దున మేల్కొంచి పోత వృత్తి నిత్యంబు పటయించు నిర్మలాత్మకులైన విప్రులకు బహు విభవమనుచున్ సంపదలు కలుగు పీడలు శాంతి పొందు సుఖము సిద్ధించు వర్ధిల్లు శోభనములు మోక్షము అరచేతిదయ్యుండు ముదము చేరు అనుచు విష్ణుండి ప్రీతుడై ఆనతిచ్చే ఏం చెప్పాడు ఆయన ఎవరైతే ఈ గజేంద్ర మోక్షని కథని శ్రద్ధగా వింటున్నారో లేదా చేతులొగ్గి నమస్కరిస్తూ స్వామి కథను వినడానికి వినడానికి వాళ్ళు ఆసక్తి చూపుతారో అలాంటి వాళ్ళకి దుస్వప్నాల వచ్చేటువంటి బాధలు పోతాయి రోగాలు పరిహరింపబడతాయి దారిద్ర్యం తొలుగుతుంది ఐశ్వర్యం కలిసి వస్తుంది గ్రహదోషాల వలన కలిగినటువంటి పేడలు కూడా పోతాయి విశేషించి వ్రతములు ఏమైనా చేసినట్టయితే ఆ వ్రతములు అనంతరం గనక గజేంద్ర మోక్షణాన్ని వినడం వల్ల వాళ్ళకు ద్విగుణీకృతమైనటువంటి పుణ్యం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఏ కోరిక లేకుండా ఈ పద్యాన్ని చెప్పుకునేవాడు ఎవరుంటాడో వాడు అంత్యకాలంలో శ్రీమన్నారాయణుడు యొక్క దర్శనాన్ని పొంది చిట్ట చివరి సమయంలో అతడు వైకుంఠాన్ని చేరుకుంటాడు అని సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఫలశ్రుతిని చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట మనకు గజేంద్ర మోక్షణం కథ అనేటువంటిది మనకి విచారణ అనేటువంటి దానిలో మనకి ఏ కథాభాగంలోకి వెళ్ళిపోయినా శుభేచ్ఛ విచారణ తనుమానస సత్వాపత్తి ఈ కథల్లో మనకు అసంసక్తి అంటే ఆసక్తి లేకుండా ఉండడం సంసారంలో ఆసక్తి లేకుండా ఉండడం ఈ భావనను మనకి కలిగింపజేస్తుంది ఇంకోటి ఏమిటంటే విశేషించి అసంసక్తి అనే దానికి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఏం చెప్పారంటే భాగవతంలో కృష్ణ కథ అంతా కూడా అసంసక్తే మనకి సంసారం మీద ఆసక్తి లేకుండా చేసి భగవంతుడు ఎందు ఆసక్తిని జనింపజేస్తుంది భగవంతుడి మీద కలిగిన ఆసక్తి మనకు ఏ కామాసక్తి వలన ఈ జన్మ వచ్చిందో దాన్ని రహితం చేస్తుందన్నమాట భగవంతుడు ఎందు కలిగినటువంటి ఆసక్తి అందుకని మనకి దశమస్కంధం అనేటువంటి దాన్ని గోపికలు విభాగంలో అసంసక్తి అనేటువంటి దాన్ని మహాత్ములు మనకి వివరిస్తారన్నమాట ఇక భాగవతంలో దశమస్కంధం అనేటువంటిది ఆయుపట్టు లాంటిది ఈ దశమస్కంధంలో ప్రారంభించడానికి ముందర మనం రామకథని కూడా పూర్తి చేస్తాడు ఇక్కడ అంటే రామకథ రామాయణం అంత విపులంగా చెప్పడు కానీ పోతనామార్చుల వారు మనకు నవమస్కంధంలో కానీ రామాయణాన్ని కూడా అక్కడ ఆయన కొద్దిగా పట్టుకుంటాడనమాట రామచంద్రమూర్తి కూడా ఒక అవతారానికి వచ్చాడయా ఆయన మనకి మత్స్యము కూర్మము వరాహము నారసింహము వామనము పరశురాముడు రాముడు బలరాముడు ఇలా కృష్ణ భగవానుడు ఇలా మనకు అవతారంలో ఉండేటువంటి ఈ అవతారాల్లో రెండు అవతారాలు మనకు పూర్ణావతారాలుగా గోచరిస్తాయి మిగతావన్నీ కూడా అంశీ అవతారాలుగా చెప్పారు అంశీ అవతారాలంటే ఒక ప్రయోజనం కోసం వచ్చినటువంటి స్వామి ఆ ప్రయోజనం పూర్తి కాగానే మరలా మనకు కనపడ్డాడు కానీ పూర్ణావతారంగా వచ్చిన రెండు అవతారాలు రామావతారం కృష్ణావతారం ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మనలాగే పుట్టడం ఉంటుంది వివాహాది కార్యక్రమాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఆ జన్మాంతం ఎలా జీవించారో ఒక ధర్మాన్ని పట్టుకు ఎలా నడిచారో అనేటువంటిది మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది వీటిలో మనకు బోధలు కూడా ఉంటాయి కృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి భగవద్గీత రామాయణంలో రాముడు చూపినటువంటి ధర్మతత్పరత ఇవన్నీ కూడా మానవ జీవితానికి మార్గదర్శకాలు అటువంటి రామాయణానికి పూర్వ నాయకుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ప్రాజాపాత్య పురుషుడిచ్చినటువంటి పాయసం చేత దశరథుడు కౌశల్య అనేటువంటి వాళ్లకు జన్మించి ఆయనకు తోడుగా రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు అనేటువంటి నరుగురుగా వచ్చినటువంటి స్వామివారు విశ్వామిత్రుడు యొక్క రేగ సంరక్షణ చేయడానికి రామలక్ష్మణులుగా బయలుదేరి మిథిలానగరం అక్కడ యాగాన్ని సంరక్షణ చేసిన తర్వాత మిగిలిన మిథిలానగరంలో సీతమ్మ వారిని పెళ్లాడిన తరువాత అయోధ్యకొచ్చి పన్నెండేళ్ల పాటు ఉన్న తరువాత మందర అనేటువంటి 
ఆవిడ కైకమ్మకు దాసిగా వచ్చినటువంటి ఆవిడ రెండు వరాలు కోరమని ఆయన ఆవిడని ప్రేరేపణ చేసి మొదటి వరమేమో రాముడి యొక్క వనవాసం రెండవది భరతుడి యొక్క పట్టాభిషేకం ఈ రెండింటినీ కోరమని కైకమ్మకు దుర్బోధ చేస్తే ఆ మందర మాటలు విన్నటువంటి కైకమ్మ పట్టాభిషిక్తం చేయాలనుకున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఇంకొద్ది క్షణాల్లో ఆయన యవరాజ్య పట్టాభిషేకాన్ని అందుకుంటాడనగా ఈ మాటల వల్ల అక్కడ పట్టాభిషేకం భగ్నమైపోవడం రామచంద్రమూర్తి వనాలకు వెళ్ళిపోవడం వనాలకు వెళ్ళిన తర్వాత దశరథుడు పరలోకగతుడు కావడం తర్వాత మళ్ళీ భరతుడు రాముడిని తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయడం పాదుకులు ఇచ్చినటువంటి అన్నగారిని తలుచుకుంటూ నందిగ్రామం అనేటువంటి ప్రదేశంలో భరతుడు పాదుకులు పెట్టుకొని ఉండడం అక్కడి నుంచి వనాలలో అలా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి స్వామి గుహుడు యొక్క పల్లెను దాటడం అక్కడ అనసూయమ్మ అత్రిమహాముని ఇచ్చినటువంటి ఆ దంపతులు ఇచ్చినటువంటి వాటి ఆ కానుకుల్ని స్వీకరించడం ఆ తర్వాత అరణ్యంలో ప్రయాణమై వెళ్లే సమయంలో పర్ణశాలలో సూర్పణగా అనేటువంటి ఆవిడ రావడం రాముడిని వరించానని చెప్పడం లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్లడం వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి చిన్నపాటి ఒక విషయంలో ఆవిడ ముక్కు చెవులు ఖండింపబడడం కరదూషణ త్రిశూలు అనేటువంటి పద్నాలుగు వేల పద్నాలుగు మందితో ఆవిడ వివరణ చెప్పడం వాళ్ళందరూ ఒక్కొమ్మడిగా రాముడి మీదకు రావడం రాముడు ఒక్కడిగా నిలబడి ఒక ముహూర్త కాలంలో వాళ్ళని చంపడం దిగులుతో ఉన్నటువంటి ముక్కు చెవులు కోయించుకున్న ఈ సూర్పణక రావణాసురుణ్ణి చేరి సీత సౌందర్యాన్ని వర్ణించి చెప్పి రాముణ్ణి వంచించి ఎలాగైనా సీతను తీసుకురమ్మని ప్రేరేపణ చేయడం మారీచుడనేవాడు లేడి వేషంతో రావడం అమ్మవారు పనశాలలో ఉండగా వీడు ఆవిడని ఆకర్షించేటువంటి రూపంగా ముందు బయలుదేరడం అలా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వాణి తీసుకురావడానికి రాముడు బయలుదేరడం ఈ సమయంలో రాముడు బాణ ప్రయోగం ద్వారా రాముడు యొక్క గొంతుకును అనుసరిస్తున్న అనుకరిస్తున్నటువంటి మారీచుడు సీత లక్ష్మణ అనేటువంటి పేర్లు రాముడి గొంతుకుతో పిలవగా ఇక్కడ ఏదైనా ఆపద జరిగి ఉంటుందని లక్ష్మణుణ్ణి అమ్మవారు పంపడం ఆ తర్వాత రావణాసురుడు మాయావేషంలో రావడం అమ్మవారిని తీసుకెళ్లిపోవడం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి రామచంద్రుడు వచ్చి సీతాన్వేషణం చేసేటువంటి సందర్భంలో సుగ్రీవుణ్ణి కలవడం వాలి జరగడం అంగదుడి యొక్క సేనానాయకత్వంలో వానరులందరూ కలిసి అమ్మను వెతకడానికి బయలుదేరడం అక్కడ ఆంజనేయస్వామి వారు లంకాపట్టణంలోకి వెళ్లి అమ్మను అశోకవనంలో చూడడం రాముడిచ్చినటువంటి ఉంగరాన్ని అమ్మకివ్వడం అమ్మకిచ్చినటువంటి చూడామణ్ణి మళ్లీ తెచ్చి రాముడికివ్వడం అమ్మ క్షేమంగానే ఉందనేటువంటి వార్త చెప్పడం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి స్వామివారు వారధి నిర్మాణం చేయాలని ప్రయత్నం చేయడం అక్కడ స్వామివారు వారధి నిర్మాణం చేసి అవతలికి వెళ్లి లంకాపట్టణంలో రావణాసురుని కోల్చగా అమ్మవారిని తీసుకొని అయోధ్యకు వచ్చి రామచంద్రమూర్తి సీతతో సహా పట్టాభిషిక్తుడు కావడం వరకు ఉన్న కథని రామాయణం పేరిట నవమస్కందంలో పోతనామార్చుల వారు మనకు వివరించడం జరిగిందనమాట అది నవమస్కందం ఆ నవమస్కందం అయిపోయిన తర్వాత ఇక మనం దశమస్కందంలో ప్రవేశిస్తాం అనమాట అటువంటి దశమస్కందం లలిత స్కందము కృష్ణమూలము శుకాలాపాభిరామంబు అన్నట్టుగా పదవ స్కందమే భాగవతానికి పట్టన్నమాట పదవ స్కందం కృష్ణుడి యొక్క లీలలు ఉంటాయి అందుకని కథాంశం చేత కథా పరిణితి చేత కథా వైశిష్ట్యం చేత ఇది చాలా గొప్పది భాగవతంలో దశమస్కందాన్ని జీవితంలో తప్పకుండా వినాలండి మనం భాగవతం అంతా వినకపోయినా పర్వాలేదు భాగవతం వినకపోయినా పర్వాలేదు అని అన్నగా నిద్రపోయారండి దశమస్కందం దశమస్కందం ఎలా ఉంటుందంటే ఆనందంగా ఉంటుంది అనమాట కృష్ణుడు అనగానే ముఖాలన్నీ విప్పారిపోతాయండి ఎందుకని కృష్ణుడు మనందరికి కూడా ఒక చిన్న పిల్లాడిగా అందరి చేతుల్లో ఒదిగిపోయేటువంటి బాలుడు అన్నమాట ఇక అలాంటి స్వామివారు ఏదో ఒక మనస్సుకు ఆలంబనం ఉండాలి కదండి ఆలంబన లేకపోతే మనస్సు ఉండదు అందుకని ఏ ఆలంబనం ఇవ్వకపోతే అది వెతుక్కుంటుందనమాట నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి ఎక్కడ కూర్చోవాలి అని అదే మన మనస్సుని గనక కృష్ణుణ్ణి ఆలంబనం చేశామనుకోండి కృష్ణ కథని ఆలంబనం చేశామనుకోండి కృష్ణుణ్ణి పట్టుకుంటుంది మనస్సు అందుకని పోతనామార్చుల వారు మనకు ఒక రహస్యాన్ని చెప్పారు భాగవతంలో ఏమని 
ఏదో విధంగా ఈశ్వరుడికి అర్పణ చేయండి మనస్సుని కామోత్కంఠత గోపికల్ భయములను కంసుండు వైరక్రియ సామాగ్ని శిశుపాల ముఖ్య నృపతుల్ సంబంధులై వృష్ణులు ప్రేమన్మీరలు భక్తిన్ మేము ఇదే చక్రిన్ కంటి మెట్లైన ఉద్దామ ధ్యాన గరిష్ఠుడైన హరించందవచ్చు ధాత్రీశ్వర మనం ఏ విధంగానైనా సరే ఒక అనుబంధం పెట్టుకోవాలి భగవంతుడితో గోపికలు నారాయణుడితో పెట్టుకున్న సంబంధం అది కామ సంబంధం కనబడుతుంది మనకలాగా కామము అంటే అర్థమేమిటండి కోరిక వారి ప్రతి కోరిక కూడా కృష్ణుణ్ణి ముడిపెట్టి ఉంటుందన్నమాట కృష్ణుణ్ణి ముడిపెట్టి ఉన్న కోరికలే తప్ప ఇంద్రియ సంబంధమైన కోరికలు కావు ఇంద్రియ సంబంధమైన కోరికలు బంధిస్తాయి కృష్ణ సంబంధమైన కామన మానవుణ్ణి బంధము నుంచి బంధ విముక్తుణ్ణి చేస్తుందన్నమాట కాబట్టి బయట ఉండేటువంటి ఇంద్రియ సంబంధమైన కామ సంబంధంగా చూడకూడదు కృష్ణ గోపిక సంబంధాన్ని అది ఈశ్వర సంబంధం నారాయణ సంబంధం కంసుడు కృష్ణుడు తనని చంపేస్తాడేమోనని భయంతో ఆరాధించాడు భయమునను కంసుండు శిశుపాలుడు మొదలైనటువంటి రాజులు ఆయనతో శత్రుత్వాన్ని పెంచుకున్నారు వృష్ణువంశీయులందరూ కూడా కృష్ణుడు తమకు బంధువు అనేటువంటి అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నారు పాండవులందరూ కూడా ప్రేమతో కృష్ణుణ్ణి ఆరాధన చేశారు ఇక నారదాదులైనటువంటి వాళ్ళు భక్తితో ఆరాధన చేశారు ఇలా మనం అందరం కూడా కృష్ణ పరమాత్మతో అనుబంధం పెట్టుకున్నాం ఏ విధంగా అనుబంధం పెట్టుకున్నా సరే వాడు నారాయణమూర్తినే చేరతాడు పసిపిల్లాడు తెలియక దీపం ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి చేయి కాలుతుందా కాలదా కాలుతుంది అలాగే మధ్య వయస్కుడు వాడు ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి వాడేమైనా వదిలిపెడుతుందా వాడిని కాల్ చేస్తుంది పోనీ పరమవృద్ధుడు ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి వెళ్ళి అయ్యో ముసలాయనే తెలియక ముట్టుకున్నాడని దీపానికి ఏమైనా జాలే కాలుస్తుంది అలాగే నువ్వు జ్ఞాని అనేటువంటి దాన్ని అనేటువంటి ఆయన్ని నువ్వు ముట్టుకున్నా కాలుతుంది ఎవరు ముట్టుకున్నా కానీ కాల్చడం అనేది దీప స్వభావం కృష్ణుణ్ణి తలచినంతనే మోక్షం ఇవ్వడం ఆయన స్వభావం దీపానికి ముట్టుకుంటే కాల్చడం ఎలా స్వభావమో కృష్ణుణ్ణి తలుచుకుంటే మోక్షం ఇవ్వడం ఆయన స్వభావం అంతే ఇక ఎందుకిలాగా అని అడగద్దు ఆయన స్వభావం అంతే అందుకనే ఏ భావనతో ముట్టుకున్నా కానీ మనం తరించిపోతాం మనం పరాకుగావుని ముట్టుకున్నా భగవంతుణ్ణి తలవాలని ముట్టుకున్నా భగవంతుణ్ణి కనుక పట్టుకుంటే చాలు ఉద్ధరింపబడతాం అందుకని ఏ విధంగానైనా సరే మనస్సుని నారాయణుడి వైపు తిప్పాలి మనస్సుని నారాయణుడి వైపు తిప్పడం అంటే సంసారాన్ని వదిలిపెట్టడం అని కాదు ఎన్ని రకాలైన అనుబంధాలతోనైనా సంసారంలో ఉండొచ్చు మనకి మీ మన సంసారంలో అనుభవించే సుఖాలన్నీ కూడా ఈశ్వర అనుగ్రహంగా భావిస్తూ ఉండాలైతే సంసారం దోషం కాదా అంటే సంసారం దోషం కాదు ఎప్పుడు కాదు వచ్చిన ప్రతిదాన్ని ఈశ్వర భావనతో నారాయణ భావనతో గమనిస్తూ ఉన్నట్టయితే ఇది పరమాత్మ అనుగ్రహం అనుకుంటున్నట్టుగా అన్నట్లయితే అలాగే ఏది చేసినా ఈశ్వరుడితోటి సంబంధం పెట్టుకు తీరాలి హిరణ్యకశ్యపుడిలాగా శత్రుత్వంతో అనుభవించాడు ఆయన ప్రహ్లాదుడిని నారాయణ స్మరణ మానమనేవాడు వాడు నాన్న మానమంటే ప్రహ్లాదుడేమనేవాడు నువ్వు చేస్తూ నన్ను మానమంటావే నాన్న నువ్వు నాకంటే పరమ భక్తుడివి నాన్న అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు నేను నారాయణుడు భక్తుని ఏంటి నాన్ సెన్స్ వాడు అంటేనే పడదు నాకన్నాడు అదేంటి నాన్న అలా అంటావు నేను నిద్రపోతున్నాయినా ప్రశాంతంగా నిద్రపోయానేమో నువ్వు నిద్రలో కూడా నారాయణుడు వచ్చాడేమో ఉలికిపాటు పడి ఎన్నిసార్లు లేచిన సందర్భాన్ని నేను గమనించలేదన్నాడు ప్రహ్లాదుడు నేను కనీసం అలా పడుకునేటప్పుడైనా అతడి స్మరణ లేకుండా కాస్త నేను అలా నిద్రపోయానేమో కానీ నువ్వు నిద్రలో ఉలికిపడి ఎన్నిసార్లు లేవలేదు లేచి ఎన్నిసార్లు పక్కత ఇలా తడుముకోలేదు ఎన్నిసార్లు నీ తలని నువ్వు ఇలా చూసుకోలేదు ఎందుకని కత్తిపెట్టి ఖండించినట్టుగా కలొచ్చేది నారాయణమూర్తి నరికేశాడు అనుకునేవాడు ఇంకేముంది నా తల దొర్రిపోయింది పడిపోయింది అనుకునేవాడు లేవగానే చూసుకునేవాడు తన మెడని అబ్బా ఇలానే ఉంది అంటే ఇది స్వప్నంలో జరిగిందనమాట ఏమైంది అని లీలావత అడిగితే విష్ణు అనేవాడు వచ్చి నా తల నరికినట్టుగా నా కలొచ్చిందని చెప్పేవాడు ఇప్పుడు కలలో కూడా ఎవడి స్మరణ జరిగింది అక్కడ నారాయణుడు స్మరణే కాబట్టి ఆ విధంగా వచ్చాడు ఆయన 
అందుకని ఈశ్వరుడితో గనక అనుబంధం పెట్టుకు తీరితే మన బ్రతుకు పండుతుంది అందుకే దశమ స్కంధంలో ఒక మాట చెప్పారు మనకి పూర్వకాలంలో భూమాత గోరూపాన్ని ధరించి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చింది మహానుభావ భూలోకంలో ఎందరో రాజులు భూమిపతులమని పేరు పెట్టుకొని పరమ దుర్మార్గమైన పరిపాలన చేస్తూ ధర్మాన్ని తప్పి ప్రవర్తిస్తున్నారు స్వామి ఎంతోమంది అధర్మాత్ములు ఈ వేళ భూమి మీద తిరుగుతున్నారు వారి భారం నాకు ఎలా తగ్గుతుంది అటువంటి వాళ్ళ మదం అణిచి నాకు భూభారాన్ని తొలగించండి అని కోరుకుంది భూమాత భూభారం అనేటువంటిది మనకి ఎలా తోస్తారు అంటే అంటే అదేమంటే ఇప్పుడు మనకి కిలో ఉప్పు ఇవ్వండి లేదా కిలో పంచదార ఇవ్వండి అంటే అతడు ఏం చేస్తాడండి ఓ త్రాసు పెట్టి అందులో లెక్క వేస్తాడు నీకు ఎంత ఇవ్వాలో అంతే ఇస్తాడు మరి భూభారం పెరిగింది తరిగింది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ధర్మము తప్పడమే భూమికి భారం ధర్మాత్ములైన వాడిని ఎంతమందినైనా మోస్తాను ఇంకో మాట కూడా చెప్పింది పొరపాటున అధర్మం అనేటువంటి దాన్ని చేసే వాళ్ళనైనా సహించగలుగుతానేమో కానీ సత్యమును ప్రకన పెట్టిన వాళ్ళని నేను మొయ్యలేని చెప్పింది ఆవిడే సత్యాన్ని ఎవడైతే ప్రకన పెడతాడో వాడిని నేను మొయ్యలేను అలాంటి సృష్టి చేసింది బ్రహ్మగారే కదా అందుకని బ్రహ్మగారిని అడిగింది ఆవిడే అప్పుడు అన్నాడు ఈ భారం తగ్గించడం ఉన్నది నిలబెట్టడు ఇది నా పని కాదమ్మా శ్రీ మహావిష్ణువు ఉన్నాడు ఇది ఆయన పని కాబట్టి అందరం కూడా మనం ఆయన చెప్పినట్టే చేద్దాం పదండి అని ఈయన వాళ్ళందరినీ తీసుకొని నారాయణమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వైకుంఠం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ వైకుంఠం దగ్గరకు వచ్చి పురుష సూక్తాన్ని చదివి ధ్యాన సమాధిలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మగారికి ఓ మాట వినిపించింది స్వామివారి యొక్క చిరునవ్వు కనపడింది ఆ బ్రహ్మగారు ఆనందంగా ఆయనకి అనుభవించినటువంటి విషయం ఏదో అక్కడున్న వాళ్లతో చెప్పారు అమ్మ భూమాత నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోవద్దమ్మా స్వామి తొందరలో కృష్ణావతారాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు నారాయణుడు కృష్ణావతారంతో రాబోతున్నాడు కాబట్టి అవతారం చిత్రమైనటువంటి అవతారం స్వామి కళ్ళు తెరవడం ఇంకా ప్రారంభమవుతుందో లేదో అప్పటి నుంచే రాక్షస సంహారాన్ని ప్రారంభం చేసేటువంటి అవతారం అందువల్ల నీకు భూభారం తగ్గుతుందమ్మా దేవతల్ని సురకాంతల్ని తమ తమ అంశలతో భూమి మీద పుట్టండి హరి పూజార్థము పుట్టుడు సురకన్యలు భూమి ఎందు సుందరతనులై హరికి అగ్రజుడై శేషుడు హరికళతో పుట్టు తత్ప్రియారంభుడై నేను ఒక విషయం విన్నాను నారాయణమూర్తి పుట్టబోతున్నాడు అందుకని మీరందరూ కూడా చక్కగా మీ మీ అంశలతోటి భూమి మీద పుట్టండి మీకు ఇక్కడ లభించని అదృష్టం అక్కడ లభించబోతోంది ఏమిటది నారాయణుడికి చక్కగా సేవ చేసుకోవచ్చు ఆయనతో మీరు ఆడచ్చు పాడచ్చు ఆయనతో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవచ్చు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఈ అవతారంలో కాబట్టి మీరందరూ కూడా నారాయణమూర్తికి తోడుగా ఉండడానికి వెళ్ళండి అని ఆదిశేషుడు అనేటువంటి ఆయన ఈయనకి అన్నగారిగా పుడతారు రామావతారంలో తమ్ముడుగా వచ్చాడు కదా లక్ష్మణస్వామి మరి ఈ అవతారంలో అదే తమ్ముడు అన్నగారు అయ్యారు అలాగే ఇక్కడ ఈయనేమయ్యాడు తమ్ముడు అయ్యాడు స్వామివారి కృష్ణ భగవానుడు బలరాముడికి తమ్ముడుగా వచ్చాడు ఈ విధంగా అవతారం జరుగుతోంది అని చెప్పగానే వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా యాదవ కులంలో పుట్టడానికి సిద్ధపడ్డారు ఈ లోకంలో యదువంశానికి చెందినటువంటి షోరసేనుడు అనేటువంటి రాజు మధురా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఈ షోరసేనుడి కుమారుడు వసుదేవుడు భోజవంశానికి చెందినవారు ఇద్దరు అన్నదమ్ములున్నారు ఒక ఆయన ఉగ్రసేనుడు ఒక ఆయన పేరు దేవకుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా అన్నదమ్ములే ఈ బిడ్డల్లో ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరిలో కూడా దేవకుడి కుమార్తె ఒక ఆవిడుంది ఆవిడ పేరు దేవకి ఈ ఉగ్రసేనుడికి ఒక కుమారుడున్నాడు వాడి పేరు కంసుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా అన్నదమ్ముల పిల్లలు గనక కంసుడికి ఏమవుతుంది ఈవిడ చెల్లెలు దేవకి దేవవుతుందనమాట అయితే ఇద్దరు ఒకే తల్లికి తండ్రికి పుట్టిన వాళ్ళు కాదు ఈవిడేమో దేవకుడి కూతురు ఇతడేమో ఉగ్రసేనుడు కుమారుడు కంసుడు అనేవాడు 
సరే ఈ విధంగా ఓ రోజున ఈ సూరసేనుడికి కుమారుడిగా వచ్చినటువంటి వసుదేవుడు అనేటువంటి ఆయనకి ఈ అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేశారు దేవకీనిచ్చి వివాహం చేశారు తర్వాత దేవకి వసుదేవులకి వివాహం జరిగిన తరువాత కొన్ని వందల గుర్రాన్ని బంగారాభరణాలతో అలంకరింపబడిన ఏనుగుల్ని రథాన్ని ఇంతమందిని దాసీజనాన్ని ఏర్పాటు చేసి దేవకుడు తన కుమార్తెను అత్తవారింటికి పంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ఉగ్రసేనుడి కుమారుడైనటువంటి కంసుడు ఉన్నాడే వాడికి చెల్లెలంటే అమితమైన ప్రేమ వాడన్నాడు కదా ఈ చెల్లెల్ని అత్తవారింట్లో దింపడానికి వేరే వాళ్ళని పంపడమెందుకు నేనే రథాన్ని నడుపుతాను అని పగ్గాలు పట్టుకున్నాడు వెంటనే దేవకీ వసుదేవులేమో వెనక్కూర్చున్నారు వీడేమో రథాన్ని నడుపుతున్నాడు చక్కగా రథం వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఆ సమయంలో అశరీరవాణి కొన్ని మాటలు పలికింది అన్నాడు పోతనామచ్చుడు వారు అశరీరవాణి అంటే శరీరం ఉంటే వాణి ఉంటుంది వాణి ఉన్నది అంటే అది శరీరంలో నుంచి వస్తున్నదని గుర్తు కనీసంలో కనీసం ఎదురుగుండా నామరూపాలతో ఏదో ఒకటి ఉంటేనే శబ్దం వస్తుంది మనుష్యుడు లేకుండా మాట ఉండదు కానీ ఇక్కడ శరీరం లేదు కానీ మాట వినపడుతుంది దాన్నే అశరీరవాణి అని చెప్పారు అశరీరవాణి ఏం చెప్పింది తుష్టయగు భగిని మెచ్చక ఇష్టుడవై రథము గడిపి ఎరుగవు మీదన్ శిష్టయగుని తలోదరి అష్టమ గర్భంబు నిన్ను హరియించుజుమి తలోదరి అంటే అర్థమేమిటంటే పైకి కనిపించినటువంటి కడుపు కలిగింది మీ చెల్లి అసలు కడుపుందా లేదా అనేటువంటి అనుమానం ఉన్నవాడని తలోదరి అంటారు మన వాళ్ళు కవులు వర్ణిస్తూ ఉంటారే తేగలాంటి నడుము అని కనిపించి కనిపించకుండా ఉన్న కడుపని ఇలాంటి దాన్ని తలోదరి అంటారు మన అక్కడ అలాంటి ఆవిడే ఈవిడ యశోదమ్మ కూడా ఆ పేరుందండోయ్ ఆ నీ పట్టి మీగడన్ పాలను పెరుగున్ చేరం త్రావే తలోదరి మీ అబ్బాయి మా ఇళ్లలో ఉన్న పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి ఇంత తిన్నాడే నువ్వు చూస్తే పొట్టలైన దానిలాగా కనపడుతున్నావు అంత పెద్ద పొట్టున్న కొడుకు నీకే పుట్టాడా అని అడిగారు యశోదమ్మని అక్కడ కూడా తలోదరి అనే పదం వేశాడు వాళ్ళు తలోదరి అంటే పొట్ట కనపడినటువంటి ఆవిడ అని అలాగా ఈ కడుపులో ఎనమంది మంది పుట్టబోతున్నారు ఎనిమిది మంది పుట్టబోతున్నారు వారిలో ఎనిమిదవ వాడు కంసుణ్ణి చంపబోతున్నాడు ఆవిడ చక్కగా దేవుడు వసుదేవుణ్ణి వివాహం చేసుకుంది రథాన్ని ఎక్కింది వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ మెచ్చుకోవాలని చెల్లెలి సంతోషం కోసం రథాన్ని నడుపుతున్నావు కదా కంస ఈవిడ ఎనిమిదవ గర్భం నిన్ను చంపేస్తోందని అశరీరవాణి పలికింది అప్పటి వరకు కంసుడు పరమ ప్రేమతో ఉన్నాడు వాడి చెల్లెలి పట్ల ఆకాశంలో నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ మాట వినపడిందో రథాన్ని ఆపాడు క్రిందికి దిగాడు కళ్ళు ఎర్రబడిపోతున్నాయి గుడ్లు తిరుగుబడుతున్నాయి అపారమైనటువంటి కోపం వచ్చేసింది వాడి మొహం కందగడ్డలాగా అయిపోయింది బుగ్గలు కదిలిపోతున్నాయి దవడలు ఊగిపోతున్నాయి పెదవులతోటి వాడు బాగా పంటితోటి పెదవుని నొక్కి పట్టాడు కరావలం తీశాడు ఇది చెల్లెల్ని చంపాలని ఆ సమయంలో వసుదేవుడు మాట్లాడాడు ఏమన్నాడు ఆయన అన్నవు నీవు చెల్లెలకి అక్కట మాడలు చీరలిచ్చుటో మన్నన చేయుటో మధుర మంజుల భాషలను ఆదరించుటో మిన్నుల మృతలే నిజమేనని చంపకుమన్నా మానిరావన్నా సహింపుమన్నా తగదన్నా వధింపకుమన్నా వేడెదన్ అన్నాడు ముందు కంసుడి అనుగ్రహం కోసమని బ్రతిమిలాడాడు ప్రపంచంలో పరమ పవిత్రమైన సంబంధాల్లో ఒకటి అనిపించుకునేటువంటి సంబంధం ఏమిటంటే అన్నగారి సంబంధం ఒకసారి ఆ సంబంధాన్ని గుర్తు చేశాడండి అన్నవు నీవు చెల్లెలకి అకటా అంటే నువ్వెవరివి పరాయివాడివే అంటే అన్నవి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు పుట్టింటికి ఆడవాళ్ళకి ఉండే అనుబంధం ఎంత గొప్పదంటే ఒకళ్ళు ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారట ఇంటి దగ్గర స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇంటికి వస్తుంది మధ్యలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక అరుగు మీద కూర్చొని ఉన్నాడు 
మా నాన్నగారు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా ఓ పావల అడిగితే ఐస్ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తాడు కదా ఇంటి దగ్గర సంచి పడేసి మా నాన్న దగ్గరికి వస్తా వద్దాం కదా అని ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళి సంచి పడేసి వెంటనే తొందరగా రావడానికి సిద్ధపడుతుంటే ఇల్లంతా కోలాహలంగా ఉంది బంధువులందరూ వచ్చి ఉన్నారు ఇక ఈ అమ్మాయి అనుకుంది ఇప్పుడు మా నాన్న అర్ధ రూపాయి అడిగినా ఇస్తాడు ఈ బంధువులు వచ్చారని చెప్తే ఎంతైనా ఇస్తాడు మా నాన్న అని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నాన్న నాన్న మన ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారు నాన్న నాకు అర్ధ రూపాయి ఇవ్వ ఐస్ కొనుక్కుంటానని సరేనమ్మా మన ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారన్నారు కదా వాళ్ళు ఏ తరపు చుట్టాలు కనుక్కుందామని ఆయన ఏమన్నాడు వాళ్ళ చెప్పులు ఎక్కడున్నాయమ్మా అని అడిగాడట వాళ్ళ చెప్పులన్నీ కూడా వంటగది దగ్గర ఉన్నాయి నాన్నగారు అన్నట్ట ఆ వంటగది దాకా పోయే ధైర్యం ఉంది మీ అమ్మగారి పుట్టింటి వాళ్ళకే మాకంత ధైర్యం ఎక్కడ వచ్చింది వాకిట్లో కూర్చొని ఒక హాల్లో నుంచి అటు నుంచి అటు వచ్చేవాళ్ళం మా బంధువులు అయితే వాకిట్లో ఉంటాయి మీ అమ్మ తరపు బంధువులు అయితే వంటింట్లో ఉంటాయి చెప్పులు వాళ్ళందరూ మీ అమ్మకు సంబంధించిన వెళ్ళిపో అన్నాడట అంటే ఇప్పుడు పుట్టింటి మీద ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ భార్య తరపు వాళ్ళందరూ బంధువులైరి ఇక బంధువులని చెప్పుకోవడానికి ఎవరుంటారండి ఓసారి రిసెప్షన్లో కనుక నిలబడితే ఫోటోలు దగ్గర మన ఎవరిని లాగుతారో తెలుసా అండి భార్య తరపు వాళ్ళే లాగుతూ ఉంటారు భర్త తరపు వాళ్ళందరినీ ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటున్నాడు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అంతసేపు నుంచి ఉంటారు రిసెప్షన్ ఖర్చు అంతా మీకే అయ్యేటట్టుంది ఫోటోలన్నీ మీరే దిగిపోతారా ఏంటి మా పుట్టింటోళ్ళు వీళ్ళందరూ అని చెప్పి అందరినీ పరిచయం చేసి వాళ్లే ఉంటారు ఆల్బం తిరిగేస్తే అందరూ భార్య తరపు వాళ్ళు బంధువులైరి ఇక దాంతో వెంటనే అన్నముని చెల్లెలకి అక్కటా పుట్టింటుకుండేటువంటి ఆ సౌభాగ్యం ఏమిటో ఆనందం ఏమిటో చెప్పారండి మనకు పోతనామత్తులు వారే కాదు చాలామంది గ్రంథాల్లో చెప్పేశారు ఒక ఒక విషయం చెప్పేవారు మా గురువుగారు మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గారు ఒక విషయం చెప్తూ ఉండేవారు పేదవాడైనా సరే ఒక చెల్లెలు కన తన అన్నగారు అయ్యి ఉంటే చెల్లెలు ఎప్పుడో తన ఇంటికి వచ్చి ఇక అన్నగారు ఎక్కడో పనికి వెళ్ళిపోయి రిక్షా తెత్తో రిక్షా దొక్కుకుంటూ కాలం గడిపేస్తుంటే వాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఈవిడికి అర్జెంటుగా వాడి ఊరికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది బట్టలన్నీ సర్దుకున్న తర్వాత అన్న కనపడతాడేమో నేను వెతుకుతాయట కళ్ళు మా అన్నకి చెప్పేద్దాం మళ్ళీ ఎప్పుడుకు వస్తానో ఎప్పుట్లాగా ఫోన్లు ఉన్న రోజులా అప్పుడు ఎప్పుడు పోతే ఎప్పుడు వచ్చినట్టో ముందు అసలు జనం ఉత్తరం వస్తే ఏడ్చి చచ్చేవారు అది అది చావు కబురో పెళ్లి కబురో తెలియక దానికి ఏమీ రాయకుండా వచ్చింది అనుకోండి పూర్వం పసుపో నలుపో రాసేవాళ్ళు కాటుకు వస్తేనేమో అశుభం అనేవాళ్ళు పసుపు వస్తేనేమో శుభలేఖ అనేవాళ్ళు ఏమీ రాయకుండా వస్తే అందరూ ఏడ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు దీనిలో ఏ కబురు ఉందోనని అందుకని అక్కడ కూడా పాపం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పటికి వస్తానో మా అన్నం చూద్దాం కదా అనుకుంటే ఈ లోపల భర్త భర్త గారు వచ్చి పద పద మళ్ళీ లాస్ట్ బస్సు ఈ ఊరు మళ్ళీ బస్సులు రాని ఊరికి ఇచ్చి ఇచ్చారు నన్ను ఇదిగో మళ్ళీ ఇది లాస్ట్ బస్సు అంటే ఈ బస్సు పోతే ఇంకా మళ్ళీ బస్సు రాదు ఇంకా ఇప్పుడొద్దునే ప్రయాణం పద కథలమే అని వాడు అంటూ ఉంటే కళ్ళు నీళ్లు కళ్ళల్లో తిరుగుతుంటే ఆ బట్టలు పెట్టిన బట్టలే మళ్ళీ పెట్టి మడతేసినవే మళ్ళీ మడతేసి ఇంకా సాలస్యం అయితే మన్న వస్తాడేమో నేను గుమ్మం వైపు చూసి లోపలికి బయటికి నాలుగు అడుగులు వేసి రానటువంటి అన్నని తలుచుకొని కళ్ళల్లో నీళ్లు కుక్కుకొని ఆ చేతిలో ఉన్న సంచిని పట్టుకొని దారిని వెళ్లేటప్పుడు ఏ పక్క నుంచి మన్న కనపడతాడోనని సందుగుందుల్లో తలదిప్పి చూస్తూ అన్నగారు కనపడగానే పరిగెత్తికెళ్ళి ఎళ్ళొస్తాను అన్నయ్యా అని చేపట్టుకుంటే ఉండమ్మా అని ఈ జేబులో తల్లి ఆ అన్నగారు చేపెడితే దొరికినటువంటి చిల్లరిని చెల్లెలి చేతిలో పోసి గాజులు వేయించుకోమ్మా అని వేసినప్పుడు ఆ అన్నగారి కళ్ళల్లో చెల్లెల కళ్ళల్లో తిరిగే నీళ్లని లెక్కగట్టగలిగిన మొనగాడున్నారా అని అడిగారు పుట్టింటి వైభవం అంత గొప్పగా ఉంటుందని చెప్పారు ఆ వైభవాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేశాడు అన్నవు నీవు చెల్లెలకి అకటా మాడలు చీరలిచ్చుటో మన్నను చేయుటో మధుర మంజుల భాషలను ఆదరించుటో మిన్నుల మ్రోతలే నిజము మేలని చంపకుమన్న అసలు నీకే అర్థమవుతుందే కంసా ఈవిడి నీ చెల్లెలు పైగా మాడలు చీరలిచ్చుటో కలిగిన వాడు ఏదో ఇదిగో ఇంత డబ్బు ఇస్తాడు చెల్లెలకి లేదా ఇదిగో ఏం పెట్టలేని వాడైనా చీర పెడతాడు మన్నన చేయుటో ఏమని అమ్మ జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరా అమ్మ పోని అది కూడా చేయలేని వాడైతే ఏం చేస్తాడు మాట తీపితో పంపిస్తాడు ఏది అమ్మ నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండమ్మా అని మధుర మంజుల భాషలను ఆదరించుటో 
ప్రేమకేం తక్కువ కాదు కదా చేరైతే డబ్బులు ఖర్చు ప్రేమగా మాట్లాడడానికి ఏం ఖర్చు అండి కాబట్టి ప్రేమగా నాలుగు మాటలు మాట్లాడచ్చు కదా మిన్నులం రోతలే నిజము మేలని చంపకుమన్న ఏదో ఆకాశవాణి చెప్పింది కదా అని ఇవిడ చంపడానికి సిద్ధపడతావా అన్నా సహింపుమన్నా తగదన్నా వధింపుకుమన్నా వేడిదన్ను నీ కాళ్ళు పట్టుకు వేడుకుంటానయ్యా నీ చెల్లెల్ని చంపక పైగా నీ చెల్లెలు ఎనిమిదవ గర్భం వల్ల చచ్చిపోతాననే గాలి మాట విని ఇంకా పాదాల పారాని ఆరినటువంటి ఆడపిల్లని చంపేశావని లోకమంతా నేను నిందిస్తుంది కదా అది ఎంత మహాపాపం అందుకని తొందరపడి చంపకు ఓర్చుకో నిన్ను అభ్యర్థిస్తున్నాను అన్నాడు అప్పుడు కంసుడు అన్నాడు అది మిన్నులమోతో అధికార వాక్యమో నాకు అవసరం లేదు ఈవిడ కడిపిన పుట్టిన ఎనిమిదవ పిల్లాడి వల్ల నాకు ప్రాణహాని ఉంది అని నాకు వినపడింది అందుకని నేను చంపేస్తానన్నాడు అప్పుడు వసుదేవుడు అన్నాడు ఏటో బాబా చంపేస్తాను చంపేస్తానని అంటున్నావే నీ అదృష్టం కొద్దీ నీ చావుకు కారణం తెలిసింది ఈ పిల్లకు ఎనిమిదవ కాన్పులో పుట్టేవాడిని నేను చంపుతాడిని కదా నీకు తెలిసింది ఒకవేళ నువ్వు ఈవిడ చంపేశావనుకో అప్పుడు నీకు చావు రాకుండా ఉంటుందా మరణం వస్తుందని నువ్వు విరవెల్లాడిపోతున్నావు మరణం అంటే ఏంటో తెలుసా మరణం చాలా సూక్ష్మమైనది అన్నాడు ఆయన చూడండి ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడో ఇప్పుడు నీకు మంచి అవకాశం దొరికింది చావు అందరికీ తెలుస్తుందా అండి పలానా సమయానికి చచ్చిపోతావని తెలుస్తుందా తెలీదు కానీ ఆ చావు అనేది తెలిసిందంటే నువ్వు ఎలాగుండాలి నిన్ను నీవు బాగు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి భాగవతం ఎందుకు పుట్టిందంటే ఏడు రోజుల్లో చస్తానన్న ఆనందం దగ్గర నుంచి ప్రారంభమయ్యి ఎనిమిదో వాడితో చస్తావనే భయంతో మనకి భాగవతం ముగుస్తుంది ఏడు రోజులతో చస్తావంటే ఆనందం వచ్చింది పరీక్షణ మహారాజుకి ఎనిమిదో గర్భం నిన్ను చంపుతోందంటే ఏడ్చే వాడి దగ్గరికి వచ్చి ఆగింది ఏడు రోజుల్లో చచ్చే చస్తానన్న వాడు ఆనందంతో ఎందుకున్నాడు ఎనిమిది గర్భాల తర్వాత చస్తానన్న వాడు ఎందుకు కేదపడుతున్నాడంటే ఇతడేమో మనస్సు నారాయణుడి వైపు పెట్టి ఎంత త్వరగా మోక్షాన్ని పొందుదామా అని పరీక్షిణ మహారాజు ఉంటే చేసిన దుష్కృత్యాలు తాను గుర్తించలేక తను చేసిన దోషానికి తాను ఎక్కడ ఎటువంటి దుస్థితిలో చావలసి వస్తుందోనని కంసుడు భయపడ్డాడు ఎన్ని ఎంత అవకాశం ఇచ్చాడండి పరమాత్మ ఎనిమిది గర్భాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోవాలి ఎనిమిది గర్భాలంటే సాక్షాత్తు గర్భానికి గర్భానికి ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ వేసుకున్న ఎనిమిది గర్భాలకి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు చంపేవాడు నడవాలి కదా వీడి దాకా రావాలంటే అదొక ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనిమిది ఎనిమిది ఎన్ని సంవత్సరాలండి పదహారు సంవత్సరాలు సుమారుగా ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి ఒక నాలుగేళ్ళు వేసుకోండి అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు తర్వాత చస్తావంటే ఏడ్చిన వాడు కంసుడైతే ఏడు రోజుల్లో చస్తావంటే నవ్విన వాడు పరీక్షణ మహారాజు ఇప్పుడు నీ జీవితం ఎలా ఉందో ఆలోచించుకోమన్నారు నువ్వు ఇప్పుడు దేని ద్వారా ఉద్ధరింపబడతావు భగవంతుడి స్మరణ ద్వారా నారాయణమూర్తిని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏడు రోజుల్లో మృత్యు అంటే ఆనందపడిపోయాడు ఆయన అందరూ కూడా ప్రజలందరూ ఏడుస్తున్నారండి అయ్యో ఇంత మహారాజ్ చచ్చిపోతున్నాడా ఇంత మహారాజ్ చచ్చిపోతున్నాడా అని అందరు ఏడుస్తుంటే పరీక్షణ మహారాజ్ అడిగాడంట మీరందరూ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని అయ్యో మీరు ఏడు రోజుల్లో చచ్చిపోతారు స్వామి అన్నారట ఏడు రోజుల్లో చచ్చిపోతాను ఇదిగో ఈ లోపల ఈ మేడ కూలినా నేను చచ్చిపోను ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఉండి ఇది కూలి మీద పడ్డా నేను చచ్చిపోను మీలో ఏడు క్షణాలు బ్రతకగలిగిన నేను నమ్మకం ఉన్న వాడు ఎవడో చేయొత్తండి అన్నాడట పరీక్షణ మహారాజు ఏడు క్షణాలు ఎవడెత్తలేదట ఏందుకు ఎత్తరు అన్నారట ఏమోనండి ఏ క్షణానికి ఏమవుతుందో ఇక్కడ ఉన్నట్టుండి ఉన్న పడాన పోతేనో అంటే అన్నాడప్పుడు పరీక్షణ మహారాజు ఏడు రోజులు బ్రతకగలని నేను నమ్మకం నాకుంది ఏడు క్షణాలు మీరు బ్రతకగలరా అంటే ఎవడూ చేయత్తడం లేదు ఇప్పుడు నిజానికి మృత్యు కోహరంలో ఎవరున్నారో ఆలోచించుకోండి అన్నాడు ఆయన మృత్యు కోహరంలో ఎవరున్నారు నిరక్షణం క్షణక్షణం చస్తాననేటువంటి భయంతో ఉన్నవాడే మృత్యు భయంతో ఉన్నవాడు అందుకని కంసుడికి భయం వచ్చేసింది 
నేను ఎక్కడ చచ్చిపోతానని బాధ వచ్చేసింది ఆయనకి పాపం ఈ గాలి మాటలు విని నువ్వు అలా అంటున్నావు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఏమైనా చంపేస్తే నీ మృత్యువు పోతుందా ఆత్మ ఈ శరీరంలో నుంచి వెళ్ళిపోయే ముందు స్మరణ చేత మరలా ఉపాధిని వెతికేసుకుంటుంది కోరికలు తీరిన వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ కోరికలు తీరడానికి అనుకూలంగా ఉండే గర్భాన్ని వెతుక్కుంటాడు వాడు చచ్చిపోయేటువంటి వాడికి ఇంకా కోరికలు తీరలేదు అనుకోండి దానికి అనుకూలమైన గర్భాన్ని ఎత్తుకు వెతుక్కుంటారు అందుకని మనస్సుకి ఏదో ఒక సంస్కారం కావాలి సంస్కారం ఉన్న ఉందనుకోండి అంతిమ కాలంలో ఏర్పడినటువంటి సంస్కారం ఏం చేస్తుంది వాడిని ఆ వాసనతోటి అటువంటి అనుకూలమైనటువంటి గర్భంలోకి తీసుకెడుతుంది జడభరతుడికి ఎలాగైతే అంతిమంగా ఉండేటువంటి ఆ వాసన ఒక లేడి మీదకు వెళ్ళిపోయిందో మళ్ళీ తిరిగి ఆ లేడిలోకి తను వెళ్ళేటట్టు ఎలా చేసిందో ఓ వాసన అనేటువంటిది మళ్ళీ నీ జీవితానికి కారణమవుతుంది అంత్యకాలంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఏ వాసనతో ఉంటావో దేన్ని గమనిస్తూ ఉంటావో దానిలోకి వెళ్ళిపోతావు అందుకని భగవంతుడిని పెట్టామనుకోండి భగవంతుడి సంబంధమైనటువంటి దానిగా వెళ్ళిపోతావు అందుకని నువ్వు గనక సంస్కారం గనక ఉంటే ఒక మహాపండితుడి కొడుగ్గా పుట్టచ్చు చిన్నతనం నుంచి అన్నీ నేర్చేసుకోవచ్చు అపారమైన ఐశ్వర్యంతో తొలతూగుతుండొచ్చు పది మందికి పెడుతూ ఉండొచ్చు భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు భగవంతుడిలో కలిసిపోయేటువంటి మార్గం అప్పటికి నీకు లభించడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఐశ్వర్యం ఉండేటువంటి వాడు ఇదిగో నిజమైన ఐశ్వర్యం ఏమిటంటే పదవులు కాదు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న రాజ్యం కాదు యథార్థమైన పదవి ఏమిటంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు నువ్వు రాజ్యాలు వీటన్నింటినీ ముడిపెట్టేసుకొని నా జీవితం పడిపోతుంది నా భోగాలు పోతాయి నేను ఇంతటి వాణి కదా అనే అహాన్ని పక్కన పెట్టి తెలుసుకోవలసిన దాని గురించి విచారణ చేయి తన భార్య పక్కన పడుకొని మరొక స్త్రీ గురించి ఆలోచించేవాడు ఎలాంటి వాడో ఇదిగో అలాంటిదే మానవుడు భగవంతుణ్ణి విడిచి ఇతరమైనవి తలవడం అంటే ఆయన కదా మనందరికీ భర్త ఇప్పుడు భర్త ఎవరండి భర్త భార్య అంటే ఎవరండి భర్త భార్య అంటే స్త్రీ పురుష లింగాలు వేసుకోకండి అక్కడ భర్త అంటే భగవంతుడు మరి భార్య అంటే ఎవరండి భగవంతుడు ఒక్కడే పురుషుడు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా స్త్రీలే ఆయన ఆడమన్నట్టు ఆడేటువంటి వాళ్లే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆడువారే ఆడువారంటే అర్థమేంటి చీర కట్టుకున్న వాడని కాదు ఆయన అలా కదిపితే ఆ వైపుకు తిరిగేవారని అర్థం ఇప్పుడు ఆయన్ని విడిచేసి మనం ఇంద్రియ సుఖాన్ని కోరుకున్నాం అనుకో అంటే వ్యభిచరించేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాళ్ళకి నీకు పెద్ద తేడా ఏముంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని పట్టుకోవాలి పరమాత్మని పట్టుకోవాలి అందుకని బాబా స్మరణం చాలా ముఖ్యం బ్రతుకుతాను బ్రతుకుతాను అని దేహం మీద మమకారం పెట్టుకుంటే ఒక నాటికి ఏమైపోతావో తెలుసా గొంగళి పురుగు నడకని చూడు గొంగడి పురుగు సీతాకోక చిలుకవుతుంది గొంగడి పురుగు నడుస్తూ ఉంటే దాన్ని కాగి తింటుంది గూడు కట్టేసుకొని నిద్రపోతే అది సీతాకోక చిలుకవుతుంది ధ్యానంలో ఉంటే నువ్వు ఈశ్వరుడి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే ముందు ఈ మనస్సు పంచేంద్రియాన్ని మూటగట్టుకుంటుంది అది ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది పుణ్యబలం చాలకుండా వెళ్ళిపోతే ఏ కన్నంలో నుంచి వెళ్ళిపోతాడో వీడు తెలియదు ఈ రంధ్రాల్లో నుంచి మనకి ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళాడనుకోండి ఉత్తర భాగంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు లేదా అధోముఖంగా ప్రాణాలు వెళ్ళాయి అనుకోండి మనకున్న ఈ నవరంధ్రాల్లో ఏ రంధ్రం గుండా ఈ ప్రాణం వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు పుణ్యబలం చాలకపోతే ఈ విధంగానే ప్రాణోత్క్రమణం జరుగుతుంది ఒక్కోసారి ముక్కులో నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఒక్కోసారి కళ్ళలో నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అంతకు వెళ్ళేదాకా బలం చాలకపోతే అపాన వాయువు దగ్గర నుంచి మానవుడు మల విసర్జన చేసేటువంటి ప్రదేశం దగ్గర నుంచి కొందరు వెళ్ళిపోతారు ఆ సమయంలో అతడు 
మూత్రాన్ని విసర్జిస్తాడు మలాన్ని విసర్జిస్తాడు అదో మార్గంగా నా ప్రాణాలు పో పోయేటువంటి లక్షణం కూడా ఈ జీవుడే కలిగి ఉంటాడు ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్ళేటువంటి లక్షణం కూడా ఈ జీవుడే కలిగి ఉంటాడు ఉపాసన ద్వారా నువ్వు ఊర్ధ్వముఖంగా నడిపించుకుంటావో ఇంద్రియ సుఖాల కోసం అధోముఖంగా నువ్వు నీ జీవితాన్ని వెళ్ళగొట్టుకుంటావో అది నీ చేతుల్లోకి ఇచ్చాడు పరమాత్మ నువ్వు ఏ విధంగా ప్రాణోత్క్రమణ చేస్తావో ఒక్కోసారి ఇన్ని శరీరానికి ఇన్ని రోమాలు ఉన్నాయి ఈ రోమకూపాల్లో ఎందులో నుంచి వెళ్ళిపోతాడో ఎవ్వడికీ తెలియదు గొంగళి పురుగు పాకే ముందు తన శరీరం అంతా కదపద బావా దాని ముందు భాగాన్ని పైకెత్తుతుంది తృణజలువు కన్యాయము అని చెప్పాడు భాగవతంలో పోతనామాచ్యులు వారు తృణజలువు కన్యాయం అంటే ఎలాగైతే గడ్డి పురుగు ఇలా ముందుకు జరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది తన ముందు భాగాన్ని తన ముందు భాగాన్ని ఎత్తి ఇంకో గడ్డి పరక మీద పెడుతుంది ఈ గడ్డి పరక మీద నుంచి ఆ గడ్డి పర మీద పరక మీదకు పోవాలి అంటే వెంటనే చేస్తుంది ఈ పెట్టిన తర్వాత ముందు పెట్టిన గడ్డి పరకని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది ఈ వెనక పెట్టిన గడ్డి పరకను తొలగించుకోవడానికి ముందు శరీరాన్ని ఎత్తి ఇలా కాళ్ళని ముందుకు కదిలిస్తుంది కదిలించినప్పుడు ఎలాగైతే ఒక గడ్డి పరక మీద నుంచి ఇంకో గడ్డి పరక మీదకి ఇది వెళ్ళిపోతుందో అలాగే ఇక్కడ కూడా వాసనలను ఇంకా తీరవలసిన కోరికలను మనసులో పెట్టుకున్నటువంటి ఈ జీవుడు దానికి తగిన దేహాన్ని వదులుకొని అందులోకి వెళ్ళిపోతాడు ఈ మాత్రం దానికి ఎంతమందిని చంపేస్తావు ఇప్పుడు మృత్యువు అనేటువంటిది రాకుండా ఉంటుందా వచ్చి తీరుతుంది అందుకని మరొక శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతావు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెల్లిని చంపిన పాపాన్ని ఇంకో శరీరంలోకి మూటగట్టుకుపోతావు చాలామంది అంటూ ఉంటారు పాపం చేసేవాడికి గొప్పదైనటువంటి దరిద్రం వచ్చిందనుకోండి వాడు ఏమనుకుంటాడంటే మళ్ళీ పాపం చేయడానికి వెనకాతల జడుస్తాడు ఇప్పుడు చేసిన దానికే నేను ఎంత అనుభవిస్తున్నానే మళ్ళీ ఇది కూడా చేస్తే ఇంకెంత అనుభవించాలో అనే భావన ఒకటి ఉంటుంది వెనకాతల ఏది ఒక దారిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్న వాడికి కానీ దారిద్రం అంటే ఏంటో తెలియని వాడికి ఎలా ఉంటుందంటే కూడ వేసుకునే సంపద చూసుకుంటాడే కానీ తనతో కూడి వస్తున్న పాపాన్ని లెక్కేసుకోలేడు కూడుతున్న సంపదను లెక్కేసుకుంటాడు నాకు ఎంత వచ్చేసింది అంత వచ్చేసింది అనుకుంటాడు కానీ దీని వెనకాతలో కూడుతున్న పాపాల చిట్ట వాడికి తెలియదు కానీ దరిద్రుడనే వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు దారిద్రాన్ని అనుభవించేటప్పుడు అయ్యో ఈ దుఃఖం నేను అనుభవిస్తున్నానంటే గతంలో ఏదో చేసి ఉంటాను ఇంకా మీద కూడా పాపాలు చేసేస్తే ఇంతకంటే నీచమైన జన్మంలోకి వెళ్ళిపోతాను కదా అని ఒక ఊహ కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని బాబా సంస్కరించుకోవడానికి వీలైన జన్మ మానవ జన్మ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకితరమైనటువంటి జీవులకి దేనికి లేదు సంస్కారం అనేటువంటిది సంస్కరించుకోవలసిన అవసరం అనేటువంటిది దీనికే ఉంటుంది ఓ పశువు ఉంటుందండి బురదలో పొరిలితే పశువుని ఎవరు కడుగుతారండి అదేమైనా పోయి దానికి స్వతహగా పైపు కింద నుంచునే గుణం ఉందా దానికి లేదు ఆ పశువుని ఎవరు కడగాలి యజమాని తీసుకెళ్ళాలి యజమాని తీసుకెళ్ళి ఒక పైపు పెట్టి శుభ్రంగా దానికి ఎక్కడెక్కడ పోని అది ఏ నీళ్లలోనైనా పడినా పూర్తిగా కడుక్కోవడం దానికి తెలియదు తెలిగిపోవడం చేత దానికి ఉండేటువంటి అవయవాల సందుల్లో మట్టి పేరుకుపోయింది అనుకోండి దాన్ని కడుక్కోవడం ఏమైనా పశువుకు తెలుస్తుందా ఎంత నీళ్లలో పడ్డా కానీ శరీరానికి ఎంతవరకైతే తడిగా ఉండిపోవడానికి వీలుగా ఉంటుందో అంతవరకు పోతుందే కానీ బాగా గట్టిగా అట్టకట్టినటువంటి బురద మరకల్ని తిరిగి తొలగించుకోగలిగిన శక్తి పశువుకు ఉండదు అప్పుడు అలా నీళ్లలో పడి ఒడ్డుకొచ్చిన తర్వాత ఈ మనిషి ఏం చేస్తాడు ఎక్కడెక్కడ ఆ మట్టి పేరుకున్నదో ఆ భాగంలో ఒక పరిశ్రమ చేస్తాడు అంటే గట్టిగా వాడు దాన్ని తొలగించడానికి ఏ చెత్త పెట్టో లేకపోతే తన చెయ్యి పెట్టో దాన్ని రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అంటే పశువుకి తన ఒళ్ళు శుభ్రం చేసుకోవడానికి ఇంకొక వ్యక్తి అవసరం కానీ మానవుడు తనకు మట్టి ఎక్కడుందో తెలుసుకోగలడు ఆ మట్టిని రుద్దుకోవడానికి పరిశ్రమ చేసుకునే విధానము తనకు తెలుసు తనని తాను సంస్కరించుకుని ఎలా బయటికి రావాలో తెలుసు వాసన ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుందో కూడా తెలుసు 
కాబట్టి మానవుడు శారీరక శుభ్రతే కాదు మానసికంగా వాడు దేని ద్వారా ఉద్ధరింపబడతాడో కూడా తెలుసుకోవలసింది ఈ మానవ జీవితంలోనే ఇతరిత్రమైనటువంటి వాటికి ఆ అవకాశం లేదు ఇంత గొప్పదైన అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ పాపం చేసావనుకో మళ్ళీ ఏ జన్మ వస్తుందో మళ్ళీ అధోగతిలోకి వెళ్ళిపోతావు ఎందుకు బాబా ఇంత పనిచేస్తావు నీ చెల్లెని విడిచిపెట్టు అన్నాడు ఎంత గొప్ప వేదాంతం చెప్తే మనస్సు మారుతుందో అంత వేదాంతాన్ని చెప్పాడు ఏడు రోజులు వినేదేమో సుఖబ్రహ్మ పరీక్షత్తుకు చెప్తే ఏడు క్షణాల్లో వినేది వసుదేవుడు దేవ కంసుడికి చెప్పాడు కానీ వాడి మనస్సు మారలేదు బోధైతే అదే ఏడు రోజులు భాగవతం ఏది చెప్పాడో ఏడు క్షణాల్లో వసుదేవుడు చెప్పింది కూడా అదే కానీ ఎంత గొప్ప వేదాంతాన్ని చెప్తే మనస్సు మారుతుందో దాన్ని అంతా చెప్పిన వాడికి ఇదేం పట్టలేదు అందుకే మేకు కొట్టడానికి మనం మేకు సుత్తే రెండు పట్టుకెళ్ళామనుకోండి గోడ గుళ్ళగా ఉందనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది మేకు లోపలికి దిగుతుంది అదే గోడ గనక ఘనీభవించి రాయిగా అయిపోయిందనుకోండి ఎంత సుత్తి పెట్టి కొట్టినా కొట్టేవాడి చెయ్యి అదిరి వాడి చేతిలో నుంచి సుత్తిపడాల్సిందే కానీ దానిలోకి మేకు చస్తే దిగదు దిగుతుందా దిగదు డొల్లగా ఉన్న దానిలోకి కొట్టగల మేకుని అలాగే ద్రవించిన హృదయానికి బోధ ఎక్కుతుందే కానీ కాంక్రీట్తో చేసి గట్టిగా అయిన దాని మీద సుత్తి కొట్టాలని చూస్తే మేకొంగిపోతుంది కొట్టేవాడి చెయ్యి ఎదిరిపోతుంది తప్ప గోడలోకి మేకు చస్తే దిగదు వేదాంతం కూడా అంతే ఎంత చెప్పినా కానీ నేను వినను అని బలవంతాన్ని ఒక దాని పట్టు కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఇవాడికి ఎలా చెప్తావు నువ్వు చెప్పలేవు ఎలా చెప్పేవాళ్ళలో ఎలా విభాగాలు ఉంటాయి వినేవాళ్ళలో కూడా విభాగం చెప్పాడు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఇదిగో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారే అది లోపలికి వెళ్ళదు హృదయంలో ఆర్ద్రత ఉంటేనే చెప్పింది లోపలికి వెళుతుంది హృదయంలో ఏ ఆర్ద్రత లేదనుకోండి సాక్షాత్తు సుఖబ్రహ్మొచ్చి గోచీ పెట్టుకొని భాగవతం చెప్పినా కానీ వాడి బుర్రలోకి ఎక్కదు సాక్షాత్తు ఆయనే వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకోండి అది ఎక్కదు కానీ వసుదేవుడు వేదాంతం చెప్పాడు కంసుడికి ఎక్కిందా కంసుడికి ఎక్కకపోవచ్చు కానీ మన మీద పనిచేస్తుంది సుమా ఔషధం అనేటువంటిది విశ్వాసంతో వేసుకుంటే ఎవరికైనా పనిచేస్తుంది కానీ విశ్వాసం లేదు కంసుడికి కానీ సుఖుడొచ్చి పరీక్షిన్ మహారాజుకు చెప్తే పరీక్షిత్ మహారాజు ముందు అంగీకరించి ఉన్నాడండి ఆయన ముందు హృదయాన్ని శుద్ధి చేసి కూర్చున్నాడు ఆయన ఎలాగైతే ఒక పండగ వస్తే ముందేం చేస్తామండి ఇల్లంతా అలుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే ఇల్లంతా అలికిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ముగ్గులేసే ప్రయత్నం చేస్తాం తర్వాత ఏదైనా దుర్వాసన ఉంటే అది పోగొట్టడానికి దూపం వేస్తాం ఇన్ని రకాలైన పరిచర్య చేసిన తర్వాత భగవంతుని ఆహ్వా ఆహ్వానం చేస్తాం ఆహ్వానం చేస్తాం అలాగే ముందు నీ హృదయాన్ని శుభ్రంగా మురికి లేకుండా కడుక్కో అందుకని నిర్మలంగా ఉండేటువంటి దానిలోనే భగవంతుని ప్రవేశిస్తాడు మనకు పాడుతూ ఉంటారు కదా నిర్మల హృదయ విరాజిత చరణం భగవంతుడు దేని ఏ హృదయాన్ని కోరుకుంటాడు అందరివీ హృదయాలే కానీ మలం లేకుండా ఉండాలి హృదయాల్లో ఆ నిర్మలంగా ఉండేటువంటి దానిలోనే భగవంతుడు ప్రకాశిస్తాడు మురికితో కూడిన అద్దంలో నీ బింబం నీకు ఎలా కనపడదో మరుగుతున్న నీళ్లలో నీ ముఖం నీకు ఎలా కనపడదో పరిశుద్ధం లేకుండా మలంతో కూడినటువంటి దానిలో కూడా పరమాత్మ నివాసం చేయడు క్రోధాగ్నిజ్వాలలో రగులుతున్నటువంటి ఆ మరుగుతున్న నీటిలో మన ముఖం మనకు కనపడుతుందా మన ముఖం కనపడదు ఆవిరొచ్చి మన ముఖాన్ని కొడుతూ ఉంటుంది ఇంకా మన ముఖం ముఖమేం కనపడుతుంది అలాగే క్రోధానికి భగవంతుడు కనపడడు అలాగే హృదయం అనేటువంటిది ద్రవీభవిస్తేనే భగవంతుడు అనేవాళ్ళు రసంగా నిలబడతాడు అంతేగాని అది బాగా గట్టిగా ఉందనుకోండి దానిలోకి బోధ ఎక్కడం చాలా కష్టం అలాంటి బోధ నిష్ప్రయోజనమా అంటే కంసుడికి నిష్ప్రయోజనమేమో కావచ్చు కానీ భాగవతం అనుభవిస్తున్న మనకు నిష్ప్రయోజనం కాకూడదు అది పోతనా మచ్చులు వారు చెప్పేది 
అందుకనే నేను అలా విడిచిపెట్టను నువ్వు చాలా తేలిగ్గా మాట్లాడుతున్నావు ఈ శరీరం అంటే నువ్వు కాదు విడిచిపెట్టు మరణం అంటే ఏముంటుంది అంటున్నావు కానీ నేను మరణాన్ని అంగీకరించను నాకు అసలు మరణాన్ని నేను కలలో కూడా అనుకోలేను బాబా నువ్వు ఏదేదో చెప్పేస్తున్నావు నేను శాశ్వతంగా ఉండిపోయేవాడిని నేను అనుకుంటున్నాను దానికి విఘాతం కలిగించేది ఏదైనా నా ముందుకు ఉండడానికి వీల్లేదు చంపేస్తాను దేవకిని వెంటనే వసుదేవుడు ఆలోచించాడు వీడికి ఉన్నదున్నట్లు చెప్తే వేదాంతం తలకెక్కడం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలి అందుకని నా భార్యను నేను రక్షించుకోవాలి జ్ఞానబోధ చేస్తే వీడి బుర్రకెక్కడం లేదు కాబట్టి ఎలాగైనా భార్యని రక్షించుకోవాలనే అసత్యం కూడా పలకూడదు సత్యమే పలకాలి కాబట్టి అది కంసుడికి నచ్చేట్టుగా ఉండాలి ఏది ఆ సత్యం కూడా మరి వాడి మనస్సుకు నచ్చేదేమిటి అంటే ఆలోచించి ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఆపన్నురాలైన అంగన రక్షించి సుతులనిచ్చెదనంటూ శుభము నేడు మీద ఎవ్వడెరుగును మెలత ప్రాణంబుతో నిలిచిన మరునాడు నేరరాదే సుతులు పుట్టెరయ్యేని సుతులకు మృత్యువు వాలాయమై వెంట వచ్చనేని బ్రహ్మచేతను వీడు పాటేయము లేక ఉండునే సదుపాయం ఒకటి లేదే పొంతం రాకుల కాల్పక పోయి వహిని యగసి దవ్వుల వాని దహించు పొంగి కర్మవశమున భవమృతి కారణములు దూరగతి బంధు ఇకనేల త్రోట్రుపడగా ఏమనుకున్నాడు ఆయన ముందు నేను అసలు తక్షణం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవకీదేవిని రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆవిడ కానీ ఒకవేళ బ్రతికింది అనుకోండి ఆ ప్రాణాలు నిలబడితే రేపేం జరుగుతుందో ఎవడికి తెలుసు ఈరోజు ఆవిడ ప్రాణాలు నిలబడటం కావాలి ఎనిమిదవ గర్భానికి కదా కంసుడు చంపేవాడు పుట్టగలనని అంటున్నాడు ఎనిమిదవ గర్భమునందు జన్మించినవాడు ఇతన్ని చంపుతాడు కాబట్టి ఇతనికి గనక అనుమానం ఉంటే పుట్టిన కొడుకులందరినీ ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తానని చెప్పుకుంటాను తాను ఇతన్ని వాళ్ళని చంపేయమని ఇతడు చేతిలో పెడతాను ఈవెన్ని చంపడం ఎందుకయ్యా ఈ పని చేస్తే సరిపోతుంది కదా అని అతడికి నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను మాట తప్పను అని కంసుడికి తెలుసు కదా కాబట్టి ఈ మాట చెప్పి నా భార్యను నేను రక్షించుకుంటాను అని కంసుడితోటి వసుదేవుడు అన్నాడు బావా నీకు మీ చెల్లెలు మృత్యువు కాదు కదా నీ చెల్లెలకు పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు కదా మృత్యువు అది ఎనిమిదవ గర్భమని అసరీరవాణి చెప్పిందంటున్నావు కదా కాబట్టి ఒక మాట చెప్తాను బావా పుట్టిన బిడ్డని పుట్టినట్టుగా నీకు ఇచ్చేస్తాను నీ చెల్లెలకు పుట్టిన ఎనిమిదవ వాడు నీకు మృత్యువు కదా దేవకీ గర్భం నుండి పుట్టిన ప్రతి పిల్లాన్ని తెచ్చి నీకు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు చంపే అప్పుడు నీకు మృత్యువు రాదు కదా మరి దానికి నీ చెల్లెని చంపడం ఎందుకు పాపకర్మ కాదు కదా నువ్వు మృత్యు హేతువుని నీకు చంపినట్లయితే నిన్ను ప్రపంచం తప్పుబట్టదు పైగా దీనిలో నీకు ఒక అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఆడ మనిషిని చంపావనుకో రేపు ప్రొద్దున లోకమంతా ఏమంటుందంటే మృత్యువుకు అంటే దేనికి భయం లేనివాడు కంసుడని తాను చెప్పుకుంటాడే కానీ మృత్యువుకు భయపడి సొంత చెల్లెని చంపాడనేటువంటి ఒక అపవాదం నువ్వు మొయ్యవు నువ్వు మొయ్యాల్సి వస్తుంది అందుకని నీకు మృత్యువు కారణమైన బిడ్డని చంపావనుకో రేపు లోకమంతా ఏమంటుంది దేవకిని చంపకుండా మృత్యువుకు కారణమైన పిల్లాడినే చంపాడ్రా కంసుడిలో మంచితనం ఉంది గొప్పదనం ఉందని లోకమంతా నీలో ఉన్న గొప్పదనాన్ని గుర్తిస్తుంది బావా అని వసుదేవుడు చెప్పాడు ఎప్పుడైతే వసుదేవుడు ఈ మాటలు చెప్పాడో అలాగే ఇదేదో బాగానే ఉందనుకున్నాడు బావా నువ్వు ఎంత మంచివాడి బావా నిజమే బావా మా చెల్లెల్ని చంపడం ఎందుకు నువ్వంటే నాకు చాలా నమ్మకం నీ పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చేస్తావు కదూ మీ ఇద్దరు హాయిగా వెళ్ళి అంతఃపురానికి పొండని ఆ రథాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు దేవకి వసుదేవుడు వెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్కడి సత్యసంధత ఒక్కొక్కడికి చేతగానితనంగా కనిపిస్తుంది మా గురువుగారు చెప్పేవారు లోకంలో ఎవరయ్యా అత్యంత చేతగానివాడు అంటే వాడి పని వాడు చూసుకునేవాడు సత్యంగా ఉండేవాడు వాడొక్కడే లోకు వాటి లోకానికి 
అందుకనే వసుదేవుణ్ణి కూడా ఎలా చూశాడు కంసుడు అంటే మా పిచ్చిబావ మా పిచ్చిబావ పుట్టిన బిడ్డని పుట్టినట్టుగా తీసుకొచ్చి ఇస్తానన్నాడు ఎంత పిచ్చోడో ఇప్పుడు నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది పైగా నాకు చెడ్డ పేరు రాకుండా మా బావ కాపాడాడు ఇప్పుడు నా చెల్లెని చంపేస్తే లోకమంతా నన్ను వేలెట్టి చూపించేది కదా కాబట్టి మా బావ ఎర్రివాడు అనుకున్నాడు కానీ వసుదేవుడు ఏమనుకున్నాడు ఇవి నేను పలికిన పలుకులు కాదు కదా అశరీరవాణి పలికిన పలుకులు అవి మాత్రం వృధా ఎందుకు అవుతాయి ఎనిమిదవ బిడ్డ పుట్టడం ఖాయం వీడు చావడం ఖాయం కానీ దానికి కాస్త నేను ఓపిక పట్టి కొంత త్యాగం చేయాలి ఇది నా సహనానికి పరీక్ష నా ఓర్పుకు పరీక్ష భగవంతుడు ఎందున్న విశ్వాసానికి పరీక్ష సత్యాన్ని పట్టుకొని నేను ఎంతవరకు నిలబడగలుగుతానో అని నాకు విధించిన పరీక్ష దీనిలో నేను నిలదొక్కుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇదిగో వసుదేవుడు ఈ విషయాన్ని చక్కగా ఆవిష్కృతం చేశారు భాగవతంలో పోతనామార్చుల వారు ఓ విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేశారు ఇక్కడ చక్కగా దేవకీ వసుదేవులు ఇద్దరికీ పుట్టేటువంటి బిడ్డ వల్ల కదా ఇతడికి మరణం వస్తుందని తెలిసింది అసలు వీళ్ళిద్దరినీ ఒక్క చోట ఉండకు ఉంచకుండా చెరో చోట పెడితే అసలు పిల్లలు పుట్టే ప్రసక్తే లేదు కదా అన్నారు ఎంతటి వాడికైనా ఈ చిన్న సూక్ష్మం తెలియదా అండి భార్యాభర్తలు ఇద్దరినీ ఒక చోట ఉంచకుండా చెరో చోట ఉంచితే అసలు పిల్లలు పుట్టే అవకాశమే లేదు కదా అంటే పరమాత్మ దానిని గుర్తు లేకుండా చేస్తాడండి మత్త స్మృతి జ్ఞాన అపోహనంచ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట నాకు తెలుసు 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 అనుకున్నది మరుపుకు గురి చేసేది ఆయనే మరచాను మరచాను మరచానన్న దాన్ని గుర్తుకు తెచ్చేది ఆయనే ఏది నీకు అవసరమో దాని స్ఫురణకు కలిగించేది ఆయనే ఇలా నీ హృదయంలోనే ఉండి ఎరుకుని కలిగింపజేస్తున్నాడు మరుపుని కలిగింపజేస్తున్నాడు సమయస్ఫూర్తిగా తప్పించుకోవడానికి కూడా ఆయనే నీ హృదయాంతర్వర్తి అయి నీకు సాయం చేస్తున్నాడు ఒకసారి అనిపిస్తుంది నాకు భలే ఐడియా వచ్చిందండి ఆ సమయంలో ఎలా వచ్చిందో నాకు ఆలోచన కలగలేదండి భలే టక్కును పనిచేశానండి ఆ సమయంలోనే నేను అలా ఆలోచించకపోతే నా జీవితం ఏమైపోయి ఉండేదో అలా ఆలోచన స్ఫురణ కలిగింపజేసిన వారు నువ్వు నమ్మినటువంటి భగవంతుడు ఆ సమయంలో నీకు ఆ స్ఫురణకి కలిగింపజేసిన వారు స్వామి ఆ రూపంలో వచ్చి నీకు సేవ చేశారు ఆ విషయాన్ని గుర్తించుకోకుండా మనమేమంటాం ఆ ఆలోచన నాదండి నేను చేశానండి అంటాం మరి నువ్వే గనక ఆలోచన అలా అయితే ఒకనాడు నువ్వు కూడా కుంటుపడేటువంటి పరిస్థితి తప్పటడుగు వేసినటువంటి ఒక స్థితి ఒకటి ఉంటుంది కదా మరి ఆనాడు ఇంత తెలివిగలిగిన వాడివి దీన్ని నువ్వు ఎలా చేయలేకపోయావు ఇంత చిన్న విషయాన్ని నువ్వు ఎందుకు గుర్తుంచుకోలేకపోయావు అంటే దానికి తెలియదని సమాధానం చెప్తాం ఈ మరుపుకు కారణం భగవంతుడే ఇక్కడ గుర్తుకొచ్చిన దానికి కూడా కారణం భగవంతుడే కంసుడిలో ఉండి ఆ పని చేయించాడు స్వామి వసుదేవుడిలో చేరి ఇలా చెప్పించాడు స్వామి దానికి సత్యమే అని అంగీకరించేలా చేసిన వాడు కూడా కంసుడిలో ఉన్న భగవంతుడే వేరుగా ఏం లేడు ఆయనే వినిపించాడు ఆయనే రెచ్చగొట్టేలా చేశాడు ఆయనే వింటున్నట్టుగా చెప్పాడు ఆయనే లోపల ఉండి వినిపించాడు కంసుడికి ఇన్ని రకాల పనిచేసినటువంటి ఆయన అందరిలో ఉన్న అంతర్యామి స్వామి నారాయణమూర్తి అలా చేసిన తర్వాత దేవకీ వసుదేవులు సంతోషంగా ఉన్నారు మొట్టమొదటిసారి కొడుకు పుట్టాడు ఇప్పుడు పరీక్ష వసుదేవుడికి సత్యాన్ని పట్టుకుంటాడా లేక పిల్లాన్ని దాచిపెట్టేసేవండి ఆయన రాజు కదా ఆయన తలుచుకుంటే ఈ బిడ్డని ఎవరికో ఇచ్చేసి అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డను ఒకటి తెచ్చి బాబా ఇదిగో వీడేని పిల్లాడని ఇచ్చే ఇచ్చు కదా కంసుడికి ఏ వీడు మాత్రం చూడొచ్చాడా పుట్టిన బిడ్డ వాడికి ఆవిడికే పుట్టాడు ఈవిడికే పుట్టాడనే నమ్మకమా వాడికి మరి ఆ పని ఎందుకు చేయలేదు అంటే సత్యమే ఎందు నిలబడ్డాడు పలికిన పలుకులు తిరుగక సొలయక వంచనము లేక సుతులకున్ రిపులకున్ కలగక ఇచ్చిన ధీరుండు ఇలా వసుదేవుండ తక్క ఇతరుండు కలడే పరీక్ష మహారాజా 
పుట్టిన పిల్లల్ని చంపడానికి ఇస్తాను అనేటువంటి మాట తప్పకుండా సత్యసంధత పాటించడం కోసమని పుట్టిన కొడుకుని పుట్టినట్టుగా మావితో ఉన్న పిల్లాన్ని పట్టుకెళ్ళాడు అంటే ఇంకా వాడికి పైనున్నటువంటి ఆ తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చిన మరకలు ఆరలేదు వాడికి ఇంకా అలాగ పట్టుకెళ్ళిపోయాడు కంసుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు బావా చంపేయ్య అని చేతికిచ్చాడు వెంటనే కంసుడి ఆ దృశ్యాన్ని చూసి పిల్లాన్ని చూసేటప్పటికీ వీడికి ధైర్యం వచ్చింది నిజమే పుట్టిన బిడ్డని పుట్టినట్టుగానే ఇంకా పైనున్నటువంటి మావి కూడా తొలక్కుండానే తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేసాడు వెంటనే అన్నాడు బావా నాకు నువ్వంటే ఎంత గౌరవం నువ్వు మాట తప్పని వాడివి ఎనిమిదవ వాడు కదా నన్ను చంపేది మొదటి వాడిని చంపడం ఎందుకు బావా తీసుకెళ్ళిపో అన్నాడు వసుదేవుడు ఈ పిల్లాన్ని తీసుకొని వెడుతున్నాడే కానీ లోపల మాత్రం అనుకుంటూనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు మళ్ళీ బాబా మనసు మారుతుందో పంపిన బిడ్డని తీసుకురా చంపుతానని అంటాడో అని లోపల పెరుగుతూనే వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే రెండవ పిల్లాన్ని తీసుకొచ్చాడు అలాగా ఆయన చంపలేదు తిరిగి పొమ్మన్నాడు ఇలా ఆరుగురు పిల్లలు పుట్టారండి ఈ ఆరుగురు పిల్లలతోటి అమ్మకి నాన్నకి ఒక బంధం ఏర్పడింది ఇంత అనుబంధంతో ఉన్నవాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్న సమయంలో ఓ రోజున కంసుడి దగ్గరికి నారదుడు వచ్చాడు నారదుడు మహాజ్ఞాని కదా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక లోక కళ్యాణం చేస్తూ ఉంటాడు మహానుభావుడు ఒకనాడు నారదుండయ్యన కంసుని ఇంటికి జనియించి ఏకతమున మందలోపలనున్న నందాదులున్ వారి భార్యల పుత్రులు బాంధవులను దేవకీ మొదలుగు తెరవులు వసుదేవుడాదిగా గల సర్వయాదవులను సురలు గాని నిజంబు నరులు గారని చెప్పి కంసుండా నీవు రక్కసుడవనియు దేవమయుడు చక్రి దేవకీ దేవికై పుత్రుడై జనియించి భూతలంబున శరిపబుట్టినట్టి చనటి దైత్యునల్ల చంపుననుచు చెప్పి చనియదివికి నారదుడు ఒక చిత్రమైన పనిచేశాడు కంసుడి దగ్గరికి వచ్చాడు కంస నువ్వు ఎంత వెర్రివాడివంటే అసలు నువ్వు ఎవరిని వదిలిపెడుతున్నావో వారు మనుష్యులు కారు నువ్వు క్రిందటి జన్మలో కాలనేమి అనే పేరు కలిగిన రాక్షసుడివి పక్క ఊళ్ళో ఉన్న నందుడు ఆవులు దూడలు వీళ్ళందరూ దేవతలు నిన్ను చంపడానికే వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్పి హాయిగా నారాయణ సంకీర్తం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు కంసుడికి అనుమానం వచ్చింది నారదుడు అనవసరంగా అబద్ధాలు చెప్పడు కదా వసుదేవుణ్ణి అతడి ఆరుగురు పిల్లల్ని తీసుకురామని పంపించేశాడు ఎనిమిదవ వాడికి వీళ్ళు సహాయపడితే నా బ్రతికేమైపోవాలి అనుకున్నాడు అందుకని ఉన్నవాడిని ఉన్నట్టుగా సంహరించాలని తీసుకొచ్చేశాడు పిల్లల్ని చాలా విచిత్రంగా చంపాడండి ఎలాగంటే రెండు కాళ్ళు పట్టుకొని గిరగిరా తిప్పి బండకేసి కొట్టేవాడు అంత దారుణంగా చంపేవాడు పిల్లల శరీరాలు ఎక్కడికక్కడ పగిలిపోతుండేవి అలా ఆరుగురిని చంపేశాడు ఆరుగురిని చంపిన తర్వాత తన తల్లిని తండ్రిని దేవకిని వసుదేవుణ్ణి అందరినీ కారాగారంలో పెట్టేశాడు ఎప్పుడైతే నారదుడు ఈ మాట చెప్పెళ్ళాడు వెంటనే బకుణ్ణి పిలిచాడు తృణావర్తుణ్ణి పిలిచాడు పోతనని పిలిచారు ఇలాంటి వాళ్లతో స్నేహం చేసేటువంటి వాడు ఇదిగో ఒక మాట చెప్పాడు ఎనిమిదవ గర్భంలో పుట్టేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను అంతం చేయడానికే పుట్టే పుట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడట చాలా ఉద్వేగంతో నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను బయట వాళ్ళు ఎక్కడో ఉండడానికి వీల్లేదు బయట ఎవడెవడైతే మన పట్ల వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో వాడు బయట స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి వీల్లేదు అందరినీ తెచ్చి చెరసాల్లో పడేయండి అందున ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి గర్భం ఏడవ గర్భం దీని తరువాత వచ్చేది ఎనిమిదవ గర్భం కాబట్టి మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి దేవకి వసుదేవుని కట్టుదిట్టమైన కారాగారంలో పెట్టండి నేను రోజు వచ్చి వెళ్ళని చూస్తూ ఉంటానని కంసుడు ఆదేశాలు జారీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు తల్లి తండ్రినైనా తమ్ముళ్ళ అన్నల సకులనైనా బంధుజనులనైనా రాజ్యాకాంక్ష చేసి రాజులు చంపుదురు అవని తరచు జీవితార్థులగుచు పరీక్షణ మహారాజా 
రాజ్యకాంక్ష అనేది మిక్కిలి ప్రమాదకరమైంది రాజ్యకాంక్ష పెరిగిపోయినవాడు తల్లిదండ్రినైనా తమ్ముళ్ళైనా అన్నలనైనా సకులనైనా బంధుజనాన్నైనా చంపుతాడు తాను బ్రతికిపోవాలి తనకు రేపు రావలసిన పదవి అవతల వాళ్లకు రావడానికి వాడు రాకూడదు అని నిర్ణయం చేస్తాడు వీడు చంపడానికి కూడా వెనుకాడు రాజ్యాధికారంలో అంత మదోన్మత్తత ఉంటుంది అటువంటి మత్తత రాజ్య పదవికి ఉంటుంది కాబట్టి కంసుడు కూడా వసుదేవుడి పిల్లల్ని చంపేశాడు ఇక్కడ మనకి ఒక అనుమానం వస్తుంది వసుదేవుడి పిల్లలు పసివాళ్ళు కదా మరి నారదుడు మహానుభావుడు కదా మరి లోక కళ్యాణకారకుడైనటువంటి నారదుడు నారం దదాతి ఇది నారద జ్ఞానాన్ని పంచేవాడు కదా మరి నారద మహర్షుల వారు ఆరుగురు పిల్లలు చచ్చిపోవడానికి ఎందుకు కారణమయ్యాడు అప్పుడు ఆయన కనుక వచ్చి ఈ మాట చెప్పకపోతే వచ్చే నష్టమేమిటి కంసుడితో ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అనే అనుమానం వస్తుంది మనకి అందుకే భాగవతంలో దీనికి జవాబు చెప్పలేదండి అందుకే మనం పూర్వం ఒక మాట అనుకున్నాం ఎక్కడైనా మన గ్రంథాల్లో ఒక అనుమానం కనుక వస్తే అది ఆ గ్రంథంలో తీరదు మళ్ళీ ఇంకో గ్రంథం చదవాలి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అన్ని గ్రంథాల పరిచయం మనకి ఏర్పడుతుందన్నమాట ఒకదాంతో మనకి సమాధానం తీరదు చూడండి కొంతమంది ఫజిల్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఫజిల్స్ రాసిన వాడు ఈ వారం పుస్తకంలో ఏం చెప్తాడు ఈ వారం ఫజిల్ ఇచ్చి వచ్చే వారం పుస్తకం కొనండి అంటాడు వచ్చే వారం చూడండి అంటాడు ఇప్పుడు వీడికి ఫజిల్ చూసేవాడు ఏమనుకుంటాడు ఇప్పుడు నేను దీనికి సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే నేను వచ్చే పుస్తకం కూడా చదవాలి అని ఒక ఆసక్తి బయలుదేరుతుంది అనమాట అందుకని ఇప్పుడు అసలు ఇది ఎంత ఎందుకు జరిగింది అంటే మనకు దేవీ భాగవతంలో చెప్పారండి పూర్వం మరీచి ఊర్ణాదేవి అని ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆరుగురు పిల్లలు పుట్టారండి వాళ్ళు పుట్టుకతో బ్రహ్మజ్ఞానులు వీళ్ళ వీళ్ళు ఆరుగురు కలిసి ఓసారి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి సభకు వెళ్ళారు వాళ్ళు నిష్కారణంగా బ్రహ్మగారు కూర్చొని ఉండగా ఒక నవ్వు నవ్వారు పెద్దల దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి పిచ్చి నవ్వు నవ్వకూడదు అని వాళ్ళకి తెలియలేదు అనేశారు ఎప్పుడైతే అప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నారు మీకు నన్ను చూసి నవ్వొచ్చింది కాబట్టి రాక్షసుడి కడుపున పుట్టండి అని చెప్పించాడు అందువల్ల వాళ్ళు ఆరుగురు కూడా క్రిందటి జన్మలో కాలనేమి అనేటువంటి ఆయనకి కుమారులుగా జన్మించారు అలా కాలనేమి పుత్రులుగా కొంతకాలం బ్రతికిన తరువాత హిరణ్యకశ్యపుడి కుమారులుగా జన్మించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి రజోగుణం తమోగుణం సంస్కారం కొద్దిగా తగ్గగానే మరలా బ్రహ్మగారి గురించి తపశ్చేసి బ్రహ్మగారు వారికి దీర్ఘాయుత్వాన్ని ప్రసాదించిన తరువాత ఈ విషయాన్ని వారు తండ్రి అయిన హిరణ్యకశ్యపుడికి చెప్పారు అప్పుడు హిరణ్యకశ్యపుడి కోపం వచ్చి నేను ఇంకా తపస్సు చేసి దీర్ఘాయుర్దాయాన్ని పొందలేదు మీరు అప్పుడే పొందేశారా కాబట్టి మిమ్మల్ని శపిస్తున్నాను మీరు దీర్ఘనిద్రలో ఉండి మరణించండి అన్నాడు అంతేకాకుండా వచ్చే జన్మలో పుట్టినప్పుడు గత జన్మలో తండ్రి ఆ జన్మలో మిమ్మల్ని చంపుతాడు అని వాళ్ళకి శాపం ఇచ్చారు వాళ్ళు అలా దీర్ఘనిద్రలో ఉండి చచ్చిపోయారు మరుజన్మలో ఈ మరీచి ఊర్ణ అనేటువంటి వాళ్ళ కొడుకులు ఇప్పుడు దేవకీదేవి కడుపును పుట్టారు వాళ్ళ శాపం అనేటువంటిది ఈ జన్మతో ఆఖరైపోయింది వీళ్ళిప్పుడు గత జన్మలో తండ్రి చేతిలో చచ్చిపోవాలనే శాపం ఒకటి ఉన్నందువల్ల గత జన్మలో వీళ్ళకి తండ్రి కాలనేమీ కావడం చేత ఈ కాలనేమీ చేతిలో వీళ్ళు చచ్చిపోవాలంటే ఇప్పుడు వాడు కంసుడి రూపంలో వచ్చాడు కాబట్టి ఆ కంసుడే ఇప్పుడు వీళ్ళ మరణానికి కారకుడయ్యాడు అని మనకు దేవీ భాగవతంలో చెప్పారనమాట ఈ ఆరుగురు యొక్క పూర్వ వృత్తాంతాన్ని ఇలా ఆరుగురు సమయించిపోయిన తరువాత కంసుడు ఏం చేశాడు వీళ్ళని ఆ కారాగారంలో పెట్టాడు దేవకి వసుదేవుల్ని కానీ లోపల మాత్రం వాడు కుమిలిపోతున్నాడు జ్ఞాన కలురులోని శారదయ్యను బోలి ఘటములోని దీప కళిక బోలి 
భ్రాత ఇంట నాకబడియుండి దేవకి కాంత విశ్వ గర్భ గర్భయగుచు భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడంటే దుర్మార్గుడైన పండితిలో సరస్వతి ఉందనుకోండి దుర్మార్గం వచ్చిన లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు సరస్వతి ఉందనుకోండి ఎలా ఉంటుంది కుండ లోపల ఉన్నటువంటి దీపంలాగా అంటే లోకానికి కూడా ఉపయోగం ఏమిటి దుర్మార్గుడైన పండితుల్లో ఉండి ఉపయోగం లేదు జ్ఞాన కలునిలోని శారదయ్యుని బోలే అంటే ఇప్పుడు దేవకీదేవి ఎవరింట్లో ఉందని చెప్పారండి కంసుడి ఇంట్లో దేవకీదేవిని ఎవరితో పోలుస్తున్నారండి అమ్మవారిని సరస్వతితో పోలుస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ సరస్వతి స్వరూపం ఎవరి ఇంట్లో ఉంది దేవకి కంసుడి ఇంట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ సరస్వతి కంసుల్లో ఉంది కాబట్టి గొప్పదనమా అంటే జ్ఞాన కలునిలోని శారదయ్యని బోలే అంటే దుర్మార్గుడైనటువంటి పండితుడిగా ఉన్నటువంటి అతడిలో సరస్వతిలాగా ఘటములోని దీపకలిక ఓలే కుండలో పెట్టబడినటువంటి దీపంలాగా భ్రాత ఇంట నాకబడి ఉండే దేవకి కాంత విశ్వగర్భగర్భయగుచు ఈవిడే కుండలోపల వెలుగుతున్నటువంటి దీపంలాగా లోకాన్నన్నింటినీ తన కడుపులో పెట్టుకున్నటువంటి నారాయణమూర్తిని తన కడుపులో మోయవలసినటువంటి ఆవిడే ఇదిగో ఈ కంసుడి చెరసాలలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంది శ్రీమన్నారాయణుడు అవతరించాలని సంకల్పం చేసుకున్నాడు తనకన్నా ముందు శేషుడు బయలుదేరబోతున్నాడు ఆదిశేషుడు ముందు అన్నగారిగా పుట్టాలి అందుకని యోగమాయని పిలిచాడు యోగమాయని పిలిచి ఏమన్నాడు నీకు పనప్ప చెప్తున్నాను ఇప్పుడు దేవకీదేవి గర్భంలో ఆదిశేషుడు యొక్క అంశతో ఓ తేజం వెళ్ళి దేవకీ గర్భంలో నిలుస్తుంది నువ్వేం చేయాలి ఆ గర్భాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా సంకర్షణం చేసి ఎక్కడో నందగోకులంలో వసుదేవుడి భార్య అయినటువంటి రోహిణి అనేటువంటి ఆవిడ ఉంది ఆవిడ గర్భంలో ఈ తేజస్సుని ప్రవేశపెట్టాలి అండ్ ఇక్కడ గర్భ విచ్ఛిన్నం జరిగిపోతుంది ఏడవవాడిగా రావలసినటువంటి వాడు వెళ్ళిపోయాడని కంసుడు అనుకుంటాడు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి దేవకీ గర్భంలో ప్రవేశిస్తాను అంటే వసుదేవుడి ద్వారా దేవకీ గర్భంలో ప్రవేశిస్తాను ఇప్పుడు వీడేమనుకుంటాడు ఇప్పుడు జారిపోయిన గర్భం లెక్కలోకి వస్తుందా రాదా అని జుట్టు బిక్కుంటూ ఉంటాడు కంసుడు అంటే జారిపోయాడు కదా నారాయణుడు ఆదిశేషుడు జారిపోతే జారిపోయిన వాడు లెక్కలోకి వస్తేనేమో నిలబడింది ఎనిమిదవుతుంది జారిపోయింది లెక్కలోకి రాకపోతే ఇప్పుడు నిలబడింది ఏడవుతుంది పైన రాబోయేది ఎనిమిదవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఏడవుతుందా ఎనిమిదవుతుందా వాడు గిలగల కొట్టుకొని చావాలి అది నేను చూడాలి వాడికి ఒక మెలిక పెట్టేశాడు నారాయణుడు ఇప్పుడు ఆరుగుడిని చంపిన తర్వాత ఇలా వచ్చేసాడు ఎందుకని ఇంత చేసినటువంటి వాడు పాపం నవ్వుకుంటున్నాడు నారాయణుడు వీడికి ఇంకా అజ్ఞానం పోలేదే ఆరుగురు పుట్టిన తర్వాత కూడా ఇద్దరిని ఒకే చోట పెట్టాడు ఆరుగురిని చంపేశాడా మళ్ళీ ఒకే చోట పెట్టాడు తీసుకొచ్చి అంటే అవకాశం ఇస్తున్నాడు రోజు వచ్చి గర్భాన్ని చూసుకొని పోయేవాడు కంసుడు ఎలా ఉంది గర్భం ఎలా ఉంది గర్భం అని ఏడవది వచ్చి నిలిచింది అనగానే వాడికి ఆత్రం బయలుదేరింది ఏడోవాడు వచ్చాడు ఏడోవాడు వచ్చాడంటే వచ్చేవాడు ఎనిమిదోవాడు 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 అనుకుంటున్నాడు ఈ లోపల కొంతమంది వెళ్ళి చెప్పారు ఏమండి ఏడు జారిపోయింది అని చెప్పారు ఈడి గుండె పగిలిపోయింది ఇప్పుడు ఏడు జారిపోవడం ఏమిటి ఇప్పుడు ఈ జారిపోయిన వాడు ఉన్నట్టా పోయినట్టా ఇప్పుడు ఇంతకీ పుడితే లెక్క వస్తుందా గర్భంలో చేరితే లెక్క వస్తుందా ఇప్పుడు ఇది పెండం లెక్క లేకపోతే కన్న కడుపు లెక్క ఇప్పుడు నేను ఎలా వేయాలి లెక్క ఇప్పుడు ఇది ఏడవదా ఎనిమిదవదా వాడు వేసుకుంటున్నాడు లెక్క భగవంతుడు అంటున్నాడు ఏడిపోయి ఎప్పుడో రోహిణి గర్భంలో పడిందో ఇప్పుడు వచ్చేది కరెక్ట్గా ఎనిమిది వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఆ యోగమాయితో ఇంకో మాట చెప్పాడు నీకు కూడా ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను నువ్వు రేపల్లి వెళ్ళు అక్కడ యశోదాదేవి అని ఒక అమ్మగారు ఉన్నారు ఆ అమ్మ గర్భంలో నువ్వు ఆడపిల్లగా చేరతావు పుట్టగానే మనిద్దరం ఒకే సమయానికి పుడతాం 
పుట్టిన తర్వాత ఏం జరగాలో నేను వసుదేవుడితో చెప్తాను నువ్వు ఇంతవరకు కార్యం చెయ్యి అని చెప్పాడు ఆయన వెంటనే యోగమయం చేసింది ఈవిడ గర్భంలో ఉండేటువంటి ఈ పిల్లాన్ని సంకర్షణం చేసింది అంటే లాగివేయబడ్డాడు ఈ పిల్లాడు లాగివేసి రోహిణి గర్భంలో పిల్లాడు పెట్టబడ్డాడు రోహిణి ఇప్పుడు ఎంత విచిత్రమైన నాటకం చేశాడంటే నారాయణుడు భార్య లేక భర్త లేకుండా రోహిణికి గర్భం ఎలా వచ్చిందో ఒక్కడ కూడా అనుమానం రాలా అసలు భర్త లేకుండా రోహిణి గర్భం ఎట్లా వస్తుందండి లోకమైతే ఒప్పుకుంటుందా అండి లోకంలో భర్త లేకుండా ఆ ఇల్లాలు చూలాలు అయ్యిందనుకోండి లోకం ఎలా చూస్తుంది ఆవిడేదో దోషం చేసిన దాని మాదిరి చూస్తుంది కదా మరి భర్త లేకుండా రోహిణికి గర్భం ఎలా వచ్చిందో అసలు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ మాట అడగాలనే బుద్ధి కంసుడు కూడా పుట్టల అది విచిత్రం అంటే నారాయణుడు తనదైన మాయని ఎలా ప్రసరింపజేస్తాడో భాగవతంలో చూపించాడు అక్కడ వెంటనే ఆవిడేం చేసిందండి ఈ జారిపోతున్నటువంటి పిండాన్ని తీసుకెళ్ళింది రోహిణి గర్భంలో ప్రవేశపెట్టింది అక్కడ పెరుగుతున్నాడు ఎవరు ఈ ఆదిశేషుడు బలరాముడు పేరుతో పుట్టబోతున్నాడు ఆయన వెంటనే యోగమాయ బయలుదేరించేసింది ఏడవ గర్భంలో దేవకీదేవి గర్భం నిలిచి సంతోషంగా ఉన్న సమయంలో రోహిణి గర్భంలో ప్రవేశపెట్టింది ఆ సమయంలో బలవంతుడైనటువంటి వాడు కాబట్టి బలభద్రుడని ఇలా రామశబ్దాన్ని పక్కన పెట్టి బలరాముడు అని ఇలా జారడం వల్ల అతడు సంకర్షణుడని ఇలా పేరొచ్చేసింది ఇలాంటి సమయంలో ఈ నారాయణమూర్తి దేవకీదేవి గర్భంలో ప్రవేశపెట్టబడ్డాడు వసుదేవుడి యొక్క తేజస్సు ద్వారా అమ్మ గర్భంలో ప్రవేశించాడు ఎనిమిదవ వాడిగా సలిలమా ఎలనాక జటరార్భకునిగాన జనిన కైవడి ఘర్మ సలిలమొప్పే నోగి దేజమాయింతి ఉదర డింబకు గొల్వ కదిసిన క్రియ దేహ కాంతి మెరసే పవనుడా కుమ్మ గర్భస్థు సేవింప నొలసెనామిక్కిలి ఊర్పులమరే కుంభిని ఆలేమ కుక్షిగునర్చింప చొచ్చు భంగిని మంటి చొరవదనరే గగన మిందువదన కడుపులో బాలు సేవలకు రూపు మెరసి వచ్చినట్లు బయలు వంటి నడుము బహుళమాయను పంచభూతం భూతమయుడు లోన పొదల సతికి ఇలా నారాయణమూర్తి దేవకీ గర్భంలో చొరబడ్డాడు ఇలా చొరబడితే పంచభూతాలు ఆనందపడుతున్నాయట అంటే స్వామి వీటన్నింటినీ నియమించిన వాడు స్వామి ఏది మనకి ఆకాశద్వాయు వాయు అగ్ని అగ్ని ఆప ఆపహ పృథివి పృథివి ఔషధి ఓషధి బ్యూన్నం అన్నాద్భవంతి భూతాని ఇవన్నీ కూడా ఎవరి యొక్క అనుగ్రహంతో కం వాయుజ్యోతిరాప పృథివీ విశ్వస్య ధారిణి నారాయణాద్ బ్రహ్మాజాయతే నారాయణారుద్రో జాయతే మనం చెప్పుకునేదే కదా రోజును కం వాయు జ్యోతి ఆప పృథివీ విశ్వస్య ధారిణి అంటే ఆకాశము తర్వాత కం వాయు గాలి జ్యోతి అగ్ని ఆపహ నీరు పృథ్వీ భూమి ఈ ఐదింటినీ కూడా ఒక నియమం ప్రకారం ఎక్కడ పెట్టాడండి ఇష్టం వచ్చినట్టు చరించనివ్వకుండా ఓ పెట్టెలో పెట్టినట్టుగా విశ్వంలో పెట్టాడు మరి విశ్వాన్ని ఏం చేశాడు తాను ధరించాడు ఆయన కం వాయుజ్యోతిరాపహ పృథ్వీ విశ్వస్య ధారిణి అని మనకు నారాయణుడి గురించి చెప్పింది ఇలాంటి తమనికి ఒక నియమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ నియమంలో కూడిన విధంగా విశ్వంలో మమ్మల్ని ఒక దానిలో పెట్టి ఆ విశ్వాన్నే తన చేత ధరించిన పరమాత్మ ఈ రోజున ఒక పిల్లవాడిగా మారి దేవకీ గర్భంలో చొరబడ్డాడట ఆయన ఎలా ఉన్నాడో చూద్దామని పంచభూతాలు లోనికి వెళ్ళి చూశాయట దేవకీదేవి గర్భంలోకి ఎలా వెళ్ళి చూశాయనే విషయం సాయంత్రం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యాహ పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషా 
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಸಮಸ್ತುಖಿನೋವು ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂ ತಿಶ್ಯಾಂ ತಿಶ್ಯಾಂತಿ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ